0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Games Insider. Das Thema heute, 25 Jahre Playstation und dann kam plötzlich Sony. Ich bin der Benedikt und begrüße wie immer den äh, hoffentlich wieder genesenen Olaf.
1: Wunderschönen guten Tag, ich sag mal so halbwegs genesen, ja.
0: Ja, immerhin, ja. <lacht> und den stets gut gelaunten Sönke.
1: Ja, grüßt euch
2: zusammen. Stets, stets kann man in Klammern schreiben, aber sonst passt. schon.
0: Na, ich kenne dich ja als Frohnatur und hoffe, ja, meistens. das bleibt auch so. Wie seid ihr ins neue Jahr gekommen, Leute?
2: Ähm, gut, gut. Viele, viele Kinderserien auf Amazon Prime geguckt mit meiner <lacht> Tochter zusammen. Irgendwie waren, waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Und jetzt steht als nächstes The Witcher auf der Liste. Das für die nächsten Tage mal abends da reinzuschauen, wie das geworden
0: ist. Cool, da bin ich, äh, bin ich auch okay. mittendran. Du auch, Olaf?
1: Ich habe äh, The Witcher schon äh, durch, muss ich sagen. Der, das ging relativ fix. Es hat auch gleich meine Freundin dazu animiert, The Witcher äh, jetzt auf der Switch nachzuholen. Die äh, spielt's gerade im Handheld-Modus auf der Switch. Und äh, das geht ganz gut, tatsächlich. Also, auf, kleinen, auf dem kleinen Bildschirm sieht es bedeutend besser aus als auf dem großen. Und äh, während ich dann jetzt irgendwelche Wrestling-Sachen <lacht> schaue oder irgendwelche Horrorfilme schaue, sitzt sie daneben und spielt The Witcher 3. Es hat sie motiviert auf jeden Fall.
0: Klingt doch sehr gediegen. Habt ihr denn The Witcher 3 gespielt, bevor ihr jetzt die Serie geschaut habt?
1: Ja, ich habe das damals ja, so ein Sonderheft habe ich ja damals für die Kollegen von der GamePro gemacht, wo wir das in kürzester Zeit stemmen mussten und ich so ein Monster Guide machen musste und was wahnsinnig geworden bin in kürzester Zeit, wo ich dann jeden Tag bis um 2 Uhr gespielt habe, dann bis um 8 Uhr geschlafen habe, wieder geschrieben habe und dann weitergespielt und so, weil die Abgabe äh, so dringend natürlich gewesen ist und ja, also ich habe das durchgespielt und obwohl diese Produktion damals so schrecklich gewesen ist, also körperlich schrecklich, ansonsten von Kollegen her alles super, aber äh, von der, von der, vom Aufwand und von der Zeit her war es einfach furchtbar, weil es viel zu knapp gewesen ist, ähm, habe ich sehr viele tolle Erinnerungen an das Spiel und die deswegen, ich halte das von eines der besten Rollenspiele der letzten zehn Jahre.
0: Interessant, ja, also ich muss sagen, ich komme in die Serie jetzt noch nicht so rein, weil ich das Spiel einfach nicht so gut kenne. Ich habe The Witcher 3 vielleicht zwei, drei Stunden gespielt und du wirst in der Serie dermaßen mit Namen äh, erschlagen also meine Frau und ich sitzen da immer so, äh, was, wer war das jetzt und was will die und so. Aber sonst sehr atmosphärisch, sehr geil gemacht und auch echt optisch sehr aufregend. Gerade 4K, HDR und so ist schon sehr nice anzusehen. Aber ja, die Story muss ich noch ein bisschen, äh, glaube ich, das, das Spiel mal nachholen.
1: Die Zeitsprünge sind echt schwierig in der Serie. Ähm, Richtig, Ich habe ja. teilweise auch nicht mehr genau gewusst, was da irgendwo. Mhm. Also ich habe es tatsächlich zum ersten Mal äh, direkt beim Entwickler in Polen gespielt.
2: Da hatte nämlich äh, gab es eine Einladung äh, zum Thema GOG. Das ist im Grunde genommen ja die Nachbarabteilung, die diesen Download-Spiele-Service machen. Und äh, dort gab es dann auch anschließend noch einen Hands-on zu The Witcher 3. Und ähm, ich glaube, Benedikt, den GOG-Artikel, den hat mir doch damals dann auf äh, Garmona oder so gebracht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, da habe ich dann eben tatsächlich zum ersten Mal The Witcher gespielt. War sehr fasziniert, hab's aber... Ähm, bis heute, die zum Beispiel die Add-ons und sowas, ähm, da, dieses Blood and Wine zum Beispiel, das äh, muss unbedingt noch nachgeholt werden, ja, das also ist ja, ja allein vom Umfang her irgendwie äh, so ein ähnlich, auf einem, auf einem ähnlichen Niveau wie das Hauptspiel und, ähm, zeigt, dass sie ihr Talent, gute äh, Quests zu schreiben, nicht verlernt haben und hoffentlich auch in Cyberpunk nicht verlernen. Das ist ja nicht mehr so lang hin. Aber ja, das ist halt immer das Problem. Kommt auch für Playstation.
0: Ja, mit der Zeit, ne?
2: Um beim Thema zu bleiben, genau.
0: Ja, zum, zum Thema kommen wir ja gleich. Ich wollte erst mal hören, so, wie, wie es euch so geht, wie ihr euren Urlaub verbracht habt, ob ihr euch ein bisschen erholt habt oder euch der Alltagsstress schon wieder voll eingeholt hat. Ähm, wie, ja, wie also Ich habe
2: hab tatsächlich ähm, sehr viel Xbox One X gespielt, ähm, weil mich dieses äh, Rauschen und das Röhren von der PS4, ist, es, es stört mich, je mehr ich spiele, es stört mich immer mehr und du machst die <lacht> Xbox One X an und die ist so leise ähm, und da habe ich dann eben ähm, irgendwie gesehen, gab so es so ein Black Friday Angebot, was über diese Black Friday Woche äh, ergänzt oder, oder verlängert wurde, irgendwie 1 Euro für drei Monate Game Pass mit über 100 Spielen. Und da habe ich gesagt, okay, das machst du jetzt mal. Und äh, habe dann da angefangen, so querbeet mal so ein paar Sachen zu spielen und bin dadurch auf dieses ähm, The Untitled Goose Game gestoßen, wo man dann mit, mit so einer Gans durch die Gegend war Und ich, ich fand es super cool. ja Also irgendwie keine Ballerei, kein Rumrätseln, keine blöden Dialoge, sondern einfach nur mit dieser Gans durch die Gegend laufen, Leute ärgern und kleine Missionen lösen. es war irgendwie passend zum Fest super entspannt also,
0: also so ein friedliches Feiertagsspiel hast ja, du, hast genau du, hast so du was genossen hm. und sonst noch was gespielt was geschaut oder was gelesen sogar Olaf Sönke
1: <lacht> Nee, gelesen jetzt auch nicht ich habe noch You, habe ich noch geschaut die zweite Staffel die habe auch ich auch auf geschaut die fandest du sie? Äh, ich fand die gut ich finde die ist am Anfang ein bisschen schwer in die Gänge gekommen aber dann gegen Ende da war es dann doch ziemlich Gut, also mir hat es mir ist gut gefallen. Ich mochte die, die die erste Staffel, mochte ich auch, und bei der zweiten Staffel war es dann auch so, dass ich dann mit dem großen Twist, ich will ja hier nichts äh, vorwegnehmen, aber zum Ende hin gibt es noch einen großen Twist. Oh ja, oh ja. Mhm. Da war ich sehr überrascht von, dass es da gekommen ist. Ich habe zwar so ein bisschen befürchtet, dass es in diese Richtung gehen würde, aber dass es dann tatsächlich so geschieht, äh, fand ich, ich fand es echt stark. Also, die haben auch innerhalb von, glaube ich, zwei, drei Tagen weggeschaut, hintereinander. Ging
0: uns auch so, beziehungsweise mir, die habe ich allein geschaut, stimmt, ja. Okay. Mhm. Ne, coole Serie, ja. Und wie war das bei dir so mit Spielen? Hast du da ein bisschen was nachgeholt zwischen den Jahren? Weil das machen ja viele Leute, ne? Pile of Shame abarbeiten oder mal die ganzen großen Hits, die man verpasst hat, nachholen. Wie sah es da bei euch aus? Gar nicht,
1: lustigerweise. Also ich habe ein bisschen mit meinem, mit meinem Neffen gespielt, FIFA 20, auch auf der Switch, der dann ganz stolz zu mir kam und gemeint hat, Onkel Olaf, ich habe trainiert <lacht> und ähm, <lacht> Es ist immer eine schwierige Gratwanderung, wie man dann gegen einen Zehnjährigen spielt, weil man merkt, er wird besser. Ich habe vor, glaube ich, vor einem Jahr, da haben wir noch FIFA 19 gespielt. Da, wir, da, da konnte er überhaupt nichts. Aber er hat wirklich trainiert. Also vorher hat er immer versucht, immer wie er es gegen die KI macht, einfach durchrennen. Na gut, ich stand dann halt da und ich habe ihn nicht durchgelassen. Ich habe zu ihm gesagt, ey, wenn du gegen mich spielen willst, dann musst du anfangen zu passen und musst versuchen, Fußball zu spielen da. Also auch
0: obwohl Super, er also, erziehst den Nachwuchs praktisch, den FIFA-Nachwuchs. Genau. Ja, Wunderbar. genau.
1: Und, äh, und der hat wirklich dazugelernt, was natürlich auch da, dazu kommt, dass ich FIFA nie auf der Switch spiele. Also, gerade FIFA 20 in dieser, ich glaube, das ist ja auch die, so eine Legacy Edition, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, ähm, habe ich darauf nicht gespielt. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Und dann mit diesen kleinen äh, Controllern auf einmal wieder da zu sitzen, ähm, es ist schon was ganz anderes. Und dann habe ich, hab ich immer knapp nur abgezogen. Also immer so 3-2, 2-1 oder sonst irgendwas, und damit er nicht komplett demoralisiert ist. Aber ähm, ich befürchte, ich ich werde das nicht mehr lange kontrollieren können, dass ich ihn besiege, sondern ich glaube noch so ein, zwei Jahre weiter, dann wird er mich abledern. Ich glaube, dann ist es
0: soweit. Ja, wenn der Schüler den Meister dann irgendwann besiegt. Ja. das kennt. dann kommt, kommt er dann mehr. an und macht
1: die ganzen Tricks und sowas. Das kann er nämlich auch noch nicht so richtig, die ganzen, die ganzen Tricks. Und wenn, sobald er die kann, dann bin ich wahrscheinlich komplett außen vor und muss nicht umtreten. umdrehen. Ja, ich habe so. mit
2: meinem äh, Schwager noch äh, A Way Out gespielt. Das ist ja so ein Spiel, was sich äh, zwingt, im Koop zu spielen, am, an einem Bildschirm oder online. Und ähm, das hat mich als alten Prison-Break-Fan äh, doch sehr begeistert und ähm, das erste Drittel jetzt schon mal geschafft und ich fand es irgendwie so diese diese Art und Weise, dass du eben, äh, bei typischen Koop-Spielen laufen ja die Helden meistens in, in sehr direkter Nähe zueinander und machen Dinge irgendwie, die direkt miteinander zusammenhängen und da ist es halt so, dass du öfter mal Szenen hast, wo der eine am völlig anderen Bereich von dem Level ist als der andere und Du guckst aber immer wieder mal rüber, was äh, schielst so rüber auf dem Bildschirm, äh, was da so passiert, weil du eben auch diese, diesen Teil der Geschichte erleben willst. Also da war ich sehr positiv überrascht und willst es auf jeden Fall noch zum Ende spielen. spielen ja? also,
1: ja. super geiles Spiel. Also ich fand das, fand das total faszinierend. Und der, äh, der, der Kopf dahinter, diese Joseph Faris. Cooler Typ übrigens. Der ist auch <lacht> total Geil, der ist so geil. Ich habe den jetzt irgendwie zweimal getroffen bei, äh, als er sein, sein erstes Spiel rausgemacht hat. Das war doch hier, ähm. Dieses Brothers. Das das? Tale das of Two ja, Sons. Genau, ja. genau ja. Brothers. Ja, und und dann das. Und ich weiß noch, dass er ähm, bei, der, der ist ja der ist ja Feuer und Flamme für seine eigenen Projekte und ich weiß, dass wir beim in meinem Interview zusammengesessen haben und ich habe ihn dann irgendwas gefragt und dann guckt er mich auf einmal so an und hat wirklich so einen so wirren, irren Blick und meinte so, sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Und ich so, nein. Und, und dann hat er weiter erzählt, genau, ich mache hier keine Witze, das ist meine Leidenschaft und sowas. Und ich sage so, okay, ist fein. Und äh, A Way Out habe ähm, hab ich mit dem äh, die ersten Kapitel zusammengespielt, als hier das Spiel in, ähm, in Köln vorgestellt ist bei Electronic Arts. Und ah ja, ich erinnere mich. Mhm. Das, ja, war, das war echt cool. Ich guter auch,
2: Titel. Also, ja. Und auch er als Persönlichkeit hat ja damals auf der E3, äh, als es zum ersten Mal gezeigt wurde, die die Leute total mitgenommen. Also man kann sich das noch mal irgendwie auf dem EA-Kanal, glaube ich, angucken. Das ist so cool, wie er irgendwie sein eigenes Produkt so, so du merkst einfach er steckt damit Leib und Seele dahinter und ähm, genau
0: ja toll schon wieder ein Spiel mehr <lacht> für den pile of shame ich wollte gerade sagen ich, ich habe mich eigentlich von diesem pile of shame schon lange verabschiedet weil ich werde es eh nie schaffen da alles nachzuholen äh, habe es dann auch zwischen den Jahren wieder gelassen weil es gibt dann echt viele Spiele wo dann gehst dann auf Twitter und alle schreiben Disco Elysium das Spiel des Jahres super geil Wann soll ich das auch noch spielen? Habt ihr das habt ihr das mal gespielt, Disco Elysium?
2: Leider noch nicht, nee. aber das würde ich tatsächlich sehr gerne nochmal sehen, also
0: das würde mich auch sehr reizen, weil da liest du ständig, es wäre so toll und unglaublich bestes Rollenspiel aller Zeiten und so, aber ja. ich habe interessanterweise, weil Ola gerade die Switch erwähnt hat, ich habe auch vor allem Switch gespielt mit meinen Kindern. Mario Kart 8 geht halt immer, ne? Das ist ja. einfach ein super Familienspiel. Da flogen richtig die Fetzen im Wohnzimmer. Ich kann die Kleine dann auch schon mitspielen und ja, großer was, Spaß. Was
1: übrigens auch super gut geht, gerade wenn wir so Koop-Spiele ansprechen, das ist gerade so ein bisschen der Koop-Podcast hier zum Einstieg. Ähm, wir haben äh, zu viert Overcooked 2 gespielt. Äh. Oh, das ist herrlich. Das ist super cool. Sehr ja, also, Wer es nicht kennt, das ist so ein, so ein Kochspiel. Das spielt man so aus der Vogelperspektive. Jeder spielt einen Koch und du musst verschiedene Zutaten bringen, an Stationen hacken und dann eben zubereiten und dann ausliefern, möglichst schnell. Und die Level variieren dann irgendwann. Irgendwann Das du so zweigeteilte Level und dann hast du manchmal dann Drache durch. Und äh, da ist jetzt dann gerade zum äh, Weihnachtsgeschäft ist dann so ein Weihnachtsupdate gekommen mit neuen Missionen. Und auch das spielt meine Freundin zu Genüge auf der Switch. Und sie hat eine Mission nicht geschaffen hat irgendwie drei Tage lang am Stück versucht, diese eine Mission zu schaffen und dann irgendwann so, ich hab die vier Sterne endlich. Und das ist, ja ist ausdauernd,
0: so, ey. Wahnsinn, ja, ja. Mhm. ja,
1: das ist auf jeden Fall. Und dann ist du zu The Witcher gewechselt und jetzt hängst du, glaube ich, seit zwei Tagen am Spiel und ist auf Level, also auf Stufe 4, glaube ich. Und ich so, was machst du denn da? Ja, ich renne hier rum und ich rede mit Leuten. Ich so, du musst die, die Quest erfüllen, damit du damit du an Erfahrung dazu gehst Ja, mach ich doch, aber hier, dann kämpfe ich mit denen und
0: naja. Ja, das, das kenne ich aber, wenn ich Rollenspiele spiele. bin ich auch eher so der Explorer-Typ, der sich alles anschaut, jeden ansprechen muss, jeden Stein umdrehen muss. Kann ich verstehen, aber macht doch auch Die Spaß. Die Blumen pflücken. Die Blumen pflücken, genau und so weiter ja. Ja, habe ich auch ein bisschen gemacht, äh, mein altes Suchtspiel World of Warcraft Classic habe ich noch ein bisschen gespielt zwischen den Jahren. Das war wirklich das einzige. Aber sonst habe ich auch nicht viel gezockt. Also es ist immer wieder erstaunlich, weil laut Twitter äh, äh, Usern sind alle am zocken und ich denke mir immer, hm, bin ich jetzt irgendwie faul oder was? Also ich habe auch lieber Serien und Filme geschaut. Äh, apropos, habt ihr Star Wars Episode 9 geschaut? The Rise ja, of Skywalker. Ja, nee. Du hast ihn geschaut, Wäre oder? Wie,
2: wie wie so alle Teile von Star Wars irgendwie wieder im Flugzeug auf dem Weg zu irgendeinem mal angucken, <lacht> aber ähm, schämt ich schon länger nicht mehr im Kino wegen Star Wars
0: gewesen. Den musst du im Kino schauen. Also da war ich tatsächlich mit Freunden im Kino und ja, was meinst du, Olaf? So kurz. Oh, kurz ich also, Statement.
1: Ja, wir, wir haben uns das so richtig schön gegönnt zwischen den Jahren. Also wir waren dann hier im Residenz in Köln, was ja so ein Edelkino ist, so mit Liegesitzen und Häppchen und so. Also wir hatten so einen Gutschein noch von Freunden gehabt und wollten das so richtig zelebrieren. Meine Freundin fand ihn super, Die ist aber jetzt auch nicht so der totale Film-Nerd irgendwie, sondern will einfach nur gut unterhalten werden. Ich glaube, dafür ist er genau richtig. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so richtig in die Star-Wars-Stimmung gekommen. Mir haben ein bisschen die großen Momente gefehlt.
0: Hm. Ich
1: weiß nicht. Ich war nicht komplett geflasht. Also ich würde sagen, war okay, aber mehr auch nicht.
0: Ja, kann ich so unterstreichen. Es ist okay. Man, man darf es halt nicht mit den alten Filmen vergleichen. ne Also ich hatte so ein paar ganz gute Lacher und auch ein paar Momente, wo du oh ja, schon schon ein bisschen nostalgisch und so, ne, aber also ich gebe eine 7 von 10. <lacht> Mehr nicht, aber auch nicht weniger. und es Star Wars -Fans, ist Fans
1: schauen Probe, alle anderen, äh, nee, Star Wars Fans müssen zuschlagen, alle anderen
0: schauen Probe. Alle anderen äh, besorgen sich ein echtes Lichtschwert, genau.
1: genau. Ja. Da spielen Jedi
0: Fallen Order. Oder so.
2: Das ist, ist das auch super tatsächlich sehr gelungen ist. Also. Ja.
0: ja, also ihr habt auch alle gar nicht so viel gespielt. Ja, ist interessant. Das ging, ging mir ähnlich. Ähm, habe noch ein paar, paar Netflix-Geschichten geschaut. The Irishman, ähm, dieses Mafia-Epos, boah, ja. Der wurde auch sehr gehypt, aber ich fand ihn ganz gut, aber auf keinen Fall ein Mega-Meisterwerk. Habt ihr den geschaut, zufälligerweise? Nee,
1: da habe ich Schiss gehabt, weil der doch irgendwie drei Stunden geht oder so, oder?
0: Dreieinhalb sogar. Mm. Ja,
1: nee, da habe ich lieber dreieinhalb Stunden geschlafen.
0: Ja, da hast, hast du recht. Da warst du warst ja auch krank, ne? Schon wieder? Dann zwischen den Jahren? Ja, Armen.
1: ich hab, ich hab, ich mach's wie, wie viele Freelancer. Äh, einfach zwischen den Jahren krank werden. Also bei mir ging das los. Ich habe noch kurz vor Weihnachten, habe ich noch äh, Besuch vom Kumpel gehabt. Da haben wir hier noch Sachen für äh, Headlock, für den, meinen Wrestling-Podcast aufgenommen und haben so äh, Watch-Alongs aufgenommen, wo wir dann hier bei mir vom Fernseher gesessen haben und den Event quasi kommentiert haben, drei Stunden lang, und man hat gemerkt, so, ah, so ein bisschen Halskratzen und dann kaum dass irgendwie wirklich Freizeit da war, hat mein Körper auch gesagt, so, mir reicht's, ne? Ähm, ich krieg jetzt mal ein bisschen Erkältung und ein bisschen Schnupfen und so. Und der äh, Husten, der hält sich bis heute noch äh, und ich hoffe, dass ich den Podcast hier halbwegs gut durchhalte, aber das habe ich die letzten drei Jahre immer. Ich werde irgendwie übers Jahr verteilt gar nicht krank, also vom letzten Mal die Lebensmittelvergiftung zähle ich jetzt nicht als krank werden, weil das so wie, <lacht> ja. ne, wenn, ich, wenn ich vergiftet werde, kann ich da auch nichts gegen machen. Ähm, aber jetzt, das habe ich so oft gehabt, dass ich ausgerechnet zwischen den Jahren krank geworden bin. Das hast ja
0: Klassiker, aber das geht, glaube ich, vielen so. Ja, ja, ja eben. Wir werden das mit vereinten Kräften heute schaffen, Olaf. Wenn dir die Stimme genau, versagt, Stichwort dann Klassiker. sagst du kurz, genau, genau Stichwort, wir lassen mal langsam zum Thema kommen. Wobei, ich hätte hier noch ein paar Filmtipps gehabt. Nee, ein nein, nee, no. nee. Einen ein noch. Nee, hier, aktueller Anlass, waren ja gerade Golden Globes. Bitte schaut Once Upon a Time in Hollywood, falls ihr noch nicht geschaut habt, mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. War für mich super überraschend. Ich habe den auch zwischen den Jahren geschaut. Schön im Heimkino. Amazon gibt's es den ähm, zu kaufen oder zu leihen. Ein richtig toller Film. Äh, super unterhaltsam und meiner Meinung nach wurde er auch zu Recht ausgezeichnet. Und Brad Pitt hat ja sogar einen äh, Golden Globe als bester Nebendarsteller in einer Komödie bekommen. Ich glaube, es war Komödie. Ähm, absolut zu Recht. Also ein toller Film. Tarantino, ne? Tarantino, genau. Der hat auch noch, glaube ich, Drehbuch äh, Golden Globe abgesahnt. und Also ein großer Spaß. Schaut ihn euch bitte an. Das lohnt sich. Ja, aber lass uns doch mal zum heutigen Thema kommen, ne? um, um mal geschickt wieder äh, überzuleiten, Thema Klassiker.
1: Nach 20 Minuten.
0: Nach, ja, wir haben es so lange nichts <lacht> nicht gesprochen und ich habe mich auch tierisch gefreut, euch endlich zu sprechen. Äh, an die Hörer da draußen, es ist ja auch tatsächlich so, wir drei arbeiten ja als äh, professionelle Spielejournalisten, da hat man einfach nicht so viel Zeit. Olaf macht noch seinen äh, Wrestling-Podcast, wir sind Familienväter, Wahnsinn. Ich nicht. Du nicht, noch nicht. warte mal ab, <lacht> was deine Freundin dazu sagt. <lacht> <lacht> ähm, und da hat man einmal nicht die Zeit. Deswegen ist es immer so schön, dass wir uns hier treffen. Ähm, ja, wie sind wir aufs Thema gekommen, Sönke? Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, also ich meine, das Thema ähm, PlayStation, das verbindet uns ja alle auf gewisse Weise, im Speziellen jetzt äh, Olaf und mich, äh, weil wir beide im Jahr 99 irgendwie äh, zum ersten Mal so beruflich den Hauptkontakt damit hatten. Korrigier mich, Olaf, wenn ich da falsch liege. Ja, ähm, bei mir ist es ja 2000. Oder so 2000, genau. Also auf jeden Fall später, so zu ja. diesem Millenniumswechsel spätestens äh, beziehungsweise kurz davor. Und äh, hinzu kommt aber auch natürlich, dass eben jetzt äh, für Ende des Jahres ja die PlayStation 5 in den Startlöchern steht. Aber eben auch, dass, dass die Konsole als solches eben ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Benedikt, du hattest ähm, einen größeren Artikel äh, bei golem.de unter anderem äh, zu dem Thema gebracht. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, für viele so die, die diese, diese erste große, erfolgreiche CD-Konsole, ähm, die irgendwie, ja, einfach viele Dinge in der Branche doch. Äh, unter anderem eben auch durch das Medium CD, aber auch so Dinge wie den DualShock-Controller, Light Guns äh, und verrückte andere Controller durch Metal Gear und so weiter, Gran Turismo, das sind alles so Dinge, die man mit dem Thema PlayStation verbindet, die auch ja einfach einen extremen Einfluss letztendlich auf die Branche haben und entsprechend häufig dann auch fortgesetzt wurden, genauso wie die Konsole selber ja auch, ja. Und, ähm ja, ich weiß nicht, Benedikt, du bist ja, glaube ich, der absolute PlayStation One-Nerd, vor allem hier unter uns drein. Und
0: ja, bin ich. Hast auf jeden da Fall, zeitlich, ja.
2: äh, wir haben es ja vor der Folge schon mal diskutiert, irgendwie die, die, die meiste Zeit letztendlich reingesteckt, äh, was das Spielen, das legale und illegale Spielen von PlayStation 1 Spielen angeht.
0: <lacht> Sönke. Und,
2: ähm, ja, mm. vielleicht äh, bist du dann auch genau der Richtige, der vielleicht mal. Ähm, Basierend auf deinem Golem-Artikel so ein bisschen erzählt, was dich damit verbindet und vielleicht dann auch so ein paar historische Fakten zusammenfasst für, für all die Leute, die jetzt die erste Playstation vielleicht ausgelassen haben oder vielleicht irgendwann nochmal als Retro-Objekt nachkaufen
0: möchten. Nur nicht die PlayStation Classic unbedingt. Ja. Also die ist ja leider nicht, also meiner Meinung nach nicht ganz so gut gelungen. Aber das können wir vielleicht am Ende noch mal kurz thematisieren. Ja, ähm, Ja, du hast vollkommen recht. Also ich bin absoluter PlayStation 1 Fan und hab die auch mehr oder weniger von Anfang an äh, miterlebt. Ähm, der Anfang war ja, wie du schon gesagt hast, vor äh, gut 25 Jahren. 3. Dezember 1994 ist die PlayStation in Japan veröffentlicht worden. Äh, in die USA, und nach, äh, nach Europa kam sie ein bisschen später. September 95 ähm, und ja, das war dann auch der Anlass für mich, da einfach mal so in meine eigene Historie zurückzugehen und äh, habe dann mit, mit Golem gesprochen, soll man da nicht einen Artikel drüber machen. Und ich beschreibe in diesem Artikel auch recht äh, explizit, wie ich die Konsole kennengelernt habe, was mich daran so fasziniert hat ähm, und schreibe auch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte der Konsole. Die ist nämlich auch ziemlich spannend, äh, weil es ist ja so, dass damals Sega und Nintendo äh, den Spielemarkt dominiert haben und mit Sony hat man so erstmal gar nicht gerechnet. Ne? Sony war immer so der Walkman-Hersteller, der Discman-Hersteller Walkman Discman und so. Und dann kam halt auf einmal Sony und BAM, hat den Markt erobert. Ne? Und ähm, diese Entstehungsgeschichte, da wollen wir mal kurz drüber sprechen. Da habe ich ja in meinem Artikel auch was zu geschrieben. Sönke, du hast ihn ja auch vorliegen. Ne?
2: Genau, also du schreibst hier, ähm, die PlayStation war letztendlich oder letztlich aus einer gescheiterten Zusammenarbeit zwischen Sony und Nintendo heraus entstanden. Nachdem der Sony-Ingenieur Ken Kutaragi 1990 den Soundchip SPC700 für das Nintendo 16-Bit-System Super Nintendo geliefert hatte, sollte Sony ein CD-Laufwerk für das SNES herstellen und im Gegenzug eine SNES-kompatible Konsole mit Modul- und CD-Schacht herstellen dürfen. Weil Nintendo einen Rückzieher machte, und damit Sony vergraulte, entwickelte Kutaragi, der seitdem auch der Vater der PlayStation genannt wird, was ich durchaus, äh, wo ich da auch äh, ja sehr dafür bin, <lacht> ähm, ja, dafür äh, kurzerhand eine eigene Konsole mit CD-Technologie auf den Markt zu bringen. Und... Ja, also ich, ich weiß nicht, letztendlich Sony hatte, also was viele vielleicht nicht wissen, was man vielleicht noch erwähnen sollte, Benedikt, ich weiß nicht, ob das in deinem Artikel drinsteht, aber Sony hatte vorher schon sich ein bisschen im Spielemarkt engagiert, engagiert als Pub auf Publishing-Seite äh, unter dem Label Sony Image Soft. Ähm, und dort haben sie, ja, letztendlich äh, Spiele für Sega- und Nintendo-Systeme ähm, auf den Markt gebracht, zum Beispiel Super Dodgeball oder ähm, Dragon Slayer oder sowas, ja, aber letztendlich, ähm, der große Einstieg in die Branche für Sony kam letztendlich durch, durch die Veröffentlichung der Playstation 1 und natürlich die Tatsache, dass dafür dann auch äh, möglichst schnell möglichst viel Software her musste, die ja dann auch irgendwie anders sein sollte, streckenweise, wie das, was die Konkurrenz geliefert hat und das hat man ja dann mit so Titeln wie Metal Gear und so weiter auch wunderbar hinbekommen, ne.
0: Oh ja, ja, aber so weit sind wir ja noch gar nicht, weil in der Historie äh, ist es ja so, wie gesagt, es ist so diese offizielle Version, ja, äh, Nintendo und Sony haben sich damals verkracht, äh, Sony wurde hintergangen von Nintendo und dann haben sie halt einfach kurzerhand die Playstation entwickelt. Äh, ist so die die Version, die eigentlich ähm, allgemeingültig ist. Da hat aber jemand was dagegen gehabt, ähm, jemand, der den Artikel gelesen hat, der Journalist Daniel Wendorf, der hat mich dann per Facebook kontaktiert, hat gemeint, du, das stimmt jetzt nicht so hundertprozentig, was du da geschrieben hast. Und ich so, hey, was, wie, wo? ja Bin natürlich hellhörig geworden, bin ja auch immer sehr kritikfähig, recherchiere eigentlich auch sehr gewissenhaft. Und er meinte, das stimmt so nicht ganz. Also es gäbe da so ein paar Details äh, in der Entstehungsgeschichte äh, der Playstation, die man beachten müsste. Und dann habe ich ihn gefragt, du, Daniel, hättest du denn nicht Lust, für uns und unsere Hörer vielleicht mal kurz was dazu zu sagen? Und er hatte Lust. Und deswegen hören wir jetzt mal ganz kurz, äh, was Daniel Wendorf dazu zu sagen hat. Für viele Videospielfans weltweit ist die Sache bis heute
3: eindeutig. Die Playstation war Sonys Antwort auf den Verrat durch Nintendo. Dabei verband beide japanischen Unternehmen seit Ende der 1980er Jahre eine fruchtbare Kooperation. Sony stellte den Soundchip für das Super Nintendo zur Verfügung. Umgekehrt stellte der Mario-Konzern in Aussicht, eine CD-Erweiterung mit Sony zusammen auf den Markt zu bringen und den Walkman-Produzenten an den Spieleeinnahmen zu beteiligen. Eine solche tiefergehende Kooperation wurde auf der CES 1991 öffentlich gemacht, aber nur einen Tag später von Nintendo aufgekündigt. Man wolle nicht mit Sony, sondern dessen ärgsten Konkurrenten Philips zusammengehen, um die Spieleplattform CDI zu unterstützen. Fortan, und hier beginnt die Legenden- und Mythenbildung, habe die Chefetage von Sony die Ingenieure angewiesen, schnellstmöglich eine eigene Spieleplattform aus der Taufe zu heben, um der Konkurrenz eins auszuwischen. Natürlich sollte es die fortschrittlichste, die beste Technologie sein, die man in einem kleinen, kompakten Gehäuse verbauen würde. Doch das ist nur zur Hälfte richtig, denn die Ursprünge des Projektes PlayStation lassen sich auf den September 1984 datieren. Damals zeigte Sony hinter verschlossenen Türen einen fortschrittlichen Mikroprozessor, System G, der nicht nur in der Lage war, 2D-Sprites zu berechnen, sondern auch vollfarbige Polygone darzustellen, die man zusammensetzen könne, um etwa Gesichter zu animieren. Eine beeindruckende Technologie, die Sony allerdings innerhalb einer Dekade überhaupt erst einmal zur Marktreife bringen musste. Dass dies am Ende in der Playstation münden würde, war weder 1984, noch 1991, noch 1993 absehbar. Erst Anfang 1994 zementierte sich dieses Projekt, das wir heute als Playstation kennen.
0: Ja, so soviel dazu. Vielen Dank nochmal an den Daniel Wehendorf. Ähm der gute Mann hat das wohl äh, aus diversen Quellen recherchiert, die hatte mir dann auch geschickt, also kann man so stehen lassen, ähm, hochinteressant finde ich, eigentlich wäre das schon fast wieder ein eigenes Thema, also das geht jetzt zu weit, wenn wir da jetzt in die Details gehen, ich kann nur sagen, wer sich da noch wirklich für interessiert, ähm noch ein bisschen was über die Geschichte von Sony, von der Playstation äh, erfahren will. Der schaut am besten in das englischsprachige Buch Revolutionaries at Sony, The Making of the Sony Playstation and the Visionaries Who Conquered the World of Videogames äh, vom Autor Reggie Asakura. Gibt es auch auf Amazon. Ähm, ich werde das mal in die Shownotes auch reinstellen. Und äh, wer da Interesse hat, äh, sollte sich dieses Buch anschauen. Also das so ein bisschen zur Historie. Habt ihr das gewusst, liebe Spielejournalisten, Kollegen? Also das
2: mit dem 1984, <lacht> dass die dort schon an diesem Chip gearbeitet haben, wusste ich tatsächlich äh, noch nicht. Klingt sehr beeindruckend und spricht natürlich, ähm, ja, so für die Begeisterung und irgendwie diesen Enthusiasmus von Sony irgendwie da letztendlich doch in diesem Markt äh, Fuß zu fassen. Nur irgendwie haben sie scheinbar nicht, den richtigen Zeitpunkt letztendlich äh, gefunden und durch die Verkettung der Ereignisse hat sich das dann letztendlich von, von selber erledigt, so ungefähr, ja. Ähm, also hoch, hoch spannend und ähm, wer weiß, ob Sony da vielleicht äh, kurz vorm Launch der PS5 nochmal selber so eine Art Rückblick bringt, wo, wo man vielleicht nochmal drauf eingeht. Äh, hatten sie vor kurzem auch zum Beispiel bei God of War, gab es, glaube ich auch so eine, so eine Making-of Geschichte, also wer weiß, ja, fände fänd ich super spannend, sowas von offizieller Seite nochmal in Videoform zu sich zu bekommen, also,
1: aber vielleicht ist das auch schon zu lange her, letztendlich. Ja, ging mir ähnlich, also ich schließe mich da komplett Sönke an, ich wusste die Sache mit dem System-G-Prozessor äh, auch nicht, aber wie gesagt, absolut spannend, und äh, vielleicht was, wo man sich ja auch selber nochmal so ein bisschen nachbilden müsste, vielleicht muss ich mir auch mal das Buch kaufen, was du vorgeschlagen hast, äh, Benedikt.
0: Ja, ich glaube, der Daniel wollte mir sogar äh, ein PDF besorgen. Also ich kann euch das sonst noch noch zuschicken. Äh, da bin ich noch an ihm dran, genau. Ne, aber fand ich auch spannend, deswegen finde ich auch klasse, dass er sich da bereit erklärt hat, sein Wissen mit uns zu teilen, mit unseren Hörern. Ähm, aber wir wollen ja gar nicht so viel jetzt über die Historie sprechen. Man könnte so viel jetzt über die Playstation-Hintergründe noch sprechen. Ich habe noch so ein paar interessante Zahlen aufbereitet äh, und damit soll es dann aber auch Gut sein, ähm, ja, Sie haben gesagt ja schon, die PlayStation wurde extrem erfolgreich. Äh, sie hat sich dann insgesamt 104 Millionen Mal verkauft und ist damit die zweitmeistverkaufte Konsole aller Zeiten. Äh, wurde nur von der PlayStation 2, also dem direkten Nachfolger, überholt. Äh, die konnte Sony über 157 Millionen Mal absetzen. Also schon der Hammer.
2: Wobei es, wenn man jetzt sich die aktuellen Newsmeldungen äh, anschaut, wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass... Ähm der Spitzenplatz bei, wahrscheinlich bei der PS2 bleibt, aber danach dann äh, sich die PS4 einreihen wird. Also das ist zumindest äh, meine Prognose, zumal jetzt gerade mm. eben, eben diese, diese Durchbrechung der 100 Millionen ähm, Stückzahl Schallmauer bekannt gegeben wurde. Irgendwie 5 Millionen ähm, PS-VR-Headsets äh, wurden durchverkauft. Und äh, die Zahl der Spiele, müsste ich noch mal kurz nachgucken, aber auf jeden Fall irgendwie über eine Milliarde Spiele haben sie abgesetzt. Also, gigantische Zahlen und ich glaube, die PlayStation äh, 4 werden wir natürlich auch, weil die PlayStation 5 abwärtskompatibel ist ähm, und weil die PlayStation 4 natürlich auch immer noch billiger wird, äh, wahrscheinlich auch in den nächsten drei, vier Jahren noch sehen, ja. Ähm,
0: ja, nee, klar, also es ist abzusehen, dass das die ps 4 noch überholen wird, ja, denke ich auch, ja, mh.
2: Genau, aber, also ich weiß noch, so, so mein erstes Erlebnis äh, mit der, ähm, Playstation One, letztendlich noch bevor sie rausgekommen ist, äh, war irgendwie auf der ähm, internationalen Funkausstellung in Berlin, bin ich irgendwie gewesen. Und dann gab es äh, natürlich auch von Sony äh, so eine, einen größeren Stand oder einen riesigen Stand. Und da war äh, an einem Teil des Stands so ein Plexiglaskasten. Ähm, und dahinter war eben äh, ganz ja, elegant. Präsentiert eben die PlayStation One und da, da lief, glaube ich, dieses Battle Arena Toshinden oder so, ja. Und, und ich hatte halt vorher irgendwie, du hattest alles Mögliche gespielt, ähm, 16-Bit-Sachen, alles 2D und dann kommst du dahin und siehst irgendwie eine Konsole, die doch relativ kompakt ist, die dann diese für damalige Verhältnisse doch extrem coole 3D-Grafik auf die Reihe kriegst und bist erstmal total geflasht und denkst dir, wow, das will ich jetzt haben, ja. Also, das, das, das muss ich haben, so ungefähr. Also so, Das war so mein Gedanke, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Ähm, letztendlich wurde das Battle Arena Toshim Danielle ja dann auch auf der PlayStation Classic installiert. Ich hatte die äh, letztes Jahr auch getestet, habe das Spiel dann noch mal so als Nostalgieerfahrung gestartet, muss sagen, okay, haut mich jetzt bei Weitem nicht mehr so um, wie es das damals getan hat. Aber ähm, ja, ich glaube, dieser vor allem dieser 3D-Aspekt in Kombination mit dem CD-Laufwerk, äh, diese beiden Faktoren haben viel dazu beigetragen, dass die PlayStation das wurde, was sie letztendlich geworden ist, ja. Und ähm, man sieht es ja auch an der Evolution der Spiele. Also wenn man so die PlayStation-One-Spiele der ersten Generation vergleicht mit dem, was dann danach noch alles auf PlayStation One veröffentlicht wurde, was sie immer noch mehr aus der Konsole rausgeholt haben, also das ist so ein äh, streckenweise sehr beeindruckend, siehe auch Metal Gear und Final Fantasy und was dann in den späteren Jahren alles kam, ja. Hm
1: ich glaube auch, man darf das gar nicht irgendwie zu sehr unterschätzen, was damals diese Lust auf 3D damals bei einem bewirkt hat. Also, man, man, aus total, heutiger Sicht ja. sagt man natürlich, mhm. so ja, die die Spiele sehen aus heutiger Sicht natürlich total antiquiert und pixelig und teilweise auch ruckelig aus, weil, naja, 60 Frames, naja, die kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir die jemals gehabt hätten. Ich glaube, damals waren wir froh, wenn wir 24 gehabt haben, so ungefähr. Ähm, aber man wollte ja dieses 3D-Erlebnis haben und man wollte diese 3D-Welten haben. Vorher hat man eben 2D-Spiele ganz oft gehabt und dann klar gab es dann so die ersten Versuche mit mit 3D, irgendwie das frühe Lone in the Dark, das sah aber auch schon nicht so besonders geil aus irgendwo, dann auch spätere Spiele, aber hier war es dann auf einmal wirklich so, dass man Action-Spiele und äh, wirklich dann auch Rennspiele teilweise und, und andere und Adventure-Spiele natürlich auch in der äh, Grafik plötzlich gespielt hat, die waren vorher unmöglich und ich weiß, dass ich damals total heiß auf die 3D-Technik gewesen bin und aber trotzdem keinen richtigen Bezug zur Playstation hatte, muss ich dazu sagen. Also, Benedikt, sind wir schon an der, an der Stelle, wo wir hier unsere persönlichen
0: Geschichten zur Playstation raushauen? Ja, ich hätte jetzt so ein paar Zahlen gehabt, die kann ich aber später noch ja, einstreuen. Soll, 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 soll ich sie noch nennen? Äh, ja, und dann
1: erzähle ich den Blödsinn. Es genau, ja. ist,
0: ist, ist nicht viel. Ähm, ich wollte nur kurz ja, zum software Lineup. up Also es sind insgesamt über 3000 äh, Playstation-Spiele veröffentlicht worden. Die fünf bestverkauften Spiele waren, passt auf, ein äh, paar Überraschungen. Oder für mich zumindest Platz 5 ist die große Überraschung. Platz 5, Harry Potter und der Stein der Weisen mit 8 Millionen also habe ich nie gespielt, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so der Harry Potter-Fan, von daher. Hatten
1: wir damals auf dem Cover? Yes. Siehst du? Du kennst es. Also war eins <lacht> auch der
0: späteren Spiele dann schon, ne? Logischerweise, ich glaube Harry Potter, wann kam das raus? Äh, der, der Film, das war im Zuge des, des, des ersten Kinofilms, ich glaube 2001.
1: Ja, es müsste, also es ist, äh, also ich habe gerade hier äh, die, die Seite von Cultboy aufgeschlagen und äh, da haben wir das in Ausgabe 12.01 gehabt. Ne? Harry so. Potter und der Stein der Weisen, Komplettlösung und ein Gewinnspiel hatten wir auch.
0: Siehst du, du kanntest es. Also eins der, der sehr späten PlayStation-Spieler, da gab es ja auch schon die PS2. also muss man Deswegen sind 8 Millionen doch sehr respektabel. Man sieht aber auch, wie damals dann die PlayStation schon äh, auf einer breiten Basis installiert war. Also das hat sich dann halt im Mainstream extrem gut verkauft. 8 Millionen. Äh, Platz 4 Tekken 3 mit 8,3 Millionen. Platz 3 Gran Turismo 2 mit 9,37 Millionen. Platz 2 Final Fantasy 7 mit 9,8 Millionen. Und Spitzenreiter ist, Sönke, was glaubst du?
2: Gran Turismo mit 10,85 Millionen. Sehr gut, hast du gerade eben schön, schön gegoogelt.
0: Glückwunsch. Sie haben eine Waschmaschine ja. gewonnen.
2: Nee, ähm, ja. ja, also auf jeden Fall für damalige Verhältnisse doch durchaus beeindruckende Zahlen. Ähm, heute wird ein GTA 5 darüber lachen, aber, ähm, ja, für damals äh, 10 Millionen Stück von einem PS1-Spiel zu verkaufen, was nicht digital distribuiert wurde ähm, und keine DLCs und äh, irgendwelche Zusatzupdates und was auch immer hat. Also, ja, und Gran Turismo munkeln ja einige schon, dass äh, man zum Start der PlayStation 5 in der Hinsicht oder in, im Startjahr auch schon wieder einen neuen Teil erleben wird. Ja, aber äh, schauen wir mal
0: stimmt also Gran Turismo werden, werden wir noch weiterhin erleben, bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, hat, klar. War ja auch damals eine ganz neue Spielereihe, die dann extrem eingeschlagen ist ne? und auch glaub, parallel wurde dann auch der DualShock Controller veröffentlicht ne? und weil dann auch ein ganz neues Spielerlebnis mit den Rumble-Effekten und die, die 3D-Grafik wieder, wo wir wieder beim Thema 3D-Grafik äh, sind. Äh, aber lass uns mal in diesen persönlichen Teil übergehen. Ähm, ich hatte mir überlegt, dass wir das so ein bisschen einteilen, weil wir sind ja alle so Ende der 90er ähm, als Spieleredakteur eingestiegen, aber die PlayStation war ja schon vorher raus. Äh, wobei Olaf vorhin schon äh, im Vorfeld erwähnte, dass er gar nicht so ähm, ja so da in der PlayStation-Szene drin war, oder Olaf?
1: Nee, nicht so richtig. Ich war äh, Jahr und Tag PC-Spieler eigentlich. Ich habe angefangen, natürlich habe ich ja schon mal erzählt hier im Podcast, irgendwie ich war Amiga-Spieler und dann bin ich irgendwie zum PC übergegangen und äh, habe dann aber eben ein äh, Kumpel gehabt, den Sascha, und ich glaube, dessen Mutter hat im Kaufhof in Köln gearbeitet und hat dann da irgendwie Prozente bekommen und hat deswegen eine Playstation gehabt. so Und die hat auch immer dann Spiele mitgebracht und so. Und dann, bei dem habe ich dann Playstation gespielt, aber war halt nicht so 100% informiert darüber, was eigentlich jetzt die Playstation ist, weil ich habe mir immer nur PC-Magazine gekauft. Und aber irgendwann, deswegen bin ich gerade bei diesem Punkt irgendwie Lust auf 3D-Spiele so ähm, angesprungen, irgendwann habe ich dann so mitbekommen, dass es da so ein Spiel gibt mit Zombies ne, und so brutal und aus Japan und ich habe mir da das sch schlimmste Ding der Welt vorgestellt, so das schlimmste hm. Gruselspiel der Welt. Es war natürlich Resident Evil ähm, und ich habe da irgendwie gedacht, das wäre so, weil ich habe da, da, da zu der Zeit natürlich so ganz viele Shooter gespielt. Ich habe mir glaube ich sowas ausgemalt wie später Left 4 Dead. Hab mir aber eigentlich keine großen Gedanken darüber gemacht, was das Spiel denn ist, sondern ich habe dann bei uns geguckt, wir haben dann so ein Anzeigenblatt gehabt und ich habe mir dann ein bisschen Geld zusammengespart und habe mir dann die gebrauchte PlayStation mit, ich glaube es war F1 damals und es war auf jeden Fall Resident Evil und noch irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es waren drei Spiele und habe dann Resident Evil, ohne dass ich es vorher wirklich gewusst habe, was es ist, gekauft und gespielt und bin damit überhaupt nicht klargekommen, weil ich vorher nur Shooter gespielt habe. Ich habe vorher halt dann irgendwie so einen Doom und Wolfenstein und wie sie sich alle heißen gezockt. Ähm. Und auf einmal spielst du eben die, das, dieses Spiel mit der starren Kameraperspektive, mit dieser Panzersteuerung, die in Resident Evil damals gehabt hat, mit diesem klobigen ähm, Inventar, was es damals gehabt hat. Und ich bin mit der Controllersteuerung, obwohl ich damals auch schon mit Controllern gespielt habe, bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und das hat dann meine Enttäuschung über dieses Spiel hat dann dazu geführt, dass ich die Playstation wirklich nach, ich glaube, drei Wochen oder so wieder verkauft habe. Oh yeah. <lacht> unglaublich. Ich habe dann, hab dann gesagt, so, ich habe da keinen Bock drauf. Ne, das ist überhaupt nicht meins. Das kann ich ja hier noch bei dem Sascha kann ich das ja hier und da nochmal spielen. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Da habe ich die Playstation verkauft. Ähm, das müsste auch so 97 müsste das irgendwo gewesen sein, 96, 97 irgendwann so um den Dreh. Und habe mir dann stattdessen von dem Geld, was ich dann dadurch wieder reingeholt habe, ne, wie gesagt, äh, armer Schüler noch. ähm, habe ich mir dann äh, eine 3D-Grafikkarte dazu geholt. Da gab es ja diese diamond mit Monsterkarten, diese äh, 3DFX-Karten, die man dazugesteckt hat und wo man dann seine äh, Grafikkarte äh, quasi durchgeschleift hat und dann hat man diese Filtereffekte und Beschleunigungseffekte bei bestimmten Spielen gehabt. Ja und das war mein Ausflug ins PlayStation-Reich und ansonsten habe ich dann PlayStation vor allem ja durch durch Bekannte dann eben kennengelernt und da gespielt und durch die Videothek. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gab. Bei uns gab es die Möglichkeit, dass wenn du irgendwie da ein Pfand hinterlegt hast und jemanden kanntest, der ne, in der Videothek da Mitglied ist, dann konntest du dir in der Videothek eine PlayStation ausleihen. Okay. Kann ich, kann, kann, kannst du das nicht?
0: Ich, also spiel, Spiele auf jeden Fall. Konsolen nicht, nee, Spiele, aber Konsolen kann ich mir jetzt nicht erinnern. Doch,
1: doch, das gab's halt eben auch und dann, das habe ich dann halt immer wieder mal ganz gern gemacht, vor allem auch, weil ich ja, äh, wie gesagt, Wrestling-Fan bin und weil ich die Wrestling-Spiele spielen konnte. Es gab keine vernünftigen Wrestling-Spiele auf dem PC und auch da wieder, ich wollte eigentlich eine Playstation haben, aber war halt eben dann trotzdem so auf dem PC-Trip, dass ich irgendwie so sturkopf wie ich damals war, habe ich dann versucht, später, wenn mal die Videothek zu hatte oder das zu teuer gewesen ist oder so, habe ich mir dann einen Emulator geholt für den PC, um Playstation-Spiele drauf zu spielen. Der hieß damals Bleam.
2: Ja, den ja, habe ich, ja. hab ich vor kurzem sogar noch in den Schrank einsortiert und da gibt es eine Version, die heißt Bleamcast und genau. die wiederum ja, ja. funktioniert auf dem Dreamcast und dann konntest du auf dem Dreamcast. Ich hab Gran Turismo und noch so ein paar andere ausgewählte Titel spielen ja. Und, ähm, völlig bizarr. Also, die, die, dieser Erfolg der PlayStation ähm, hat natürlich äh, vor allem dann im Zubehörbereich so total verrückte Blüten irgendwie letztendlich äh, geschlagen und äh, eben Blimcast und, und wie sie alle heißen, ja. Also, und ich glaube heute gibt es da ja auch noch diverse Emulationen, die ganz okay funktionieren, sag ich mal. Und wer weiß, vielleicht hat die PlayStation 5 ja dann auch äh, irgendwie noch ps 1 abwärtskompatibilität in irgendeiner Form, äh, wo du vielleicht sogar nur die Disc reinsteckst und es spielen kannst. Das wäre natürlich, das wäre der Wahnsinn. <lacht> ja, aber kann ich mir aus äh, kann Daten aus rechtlichen dass Sie das
1: Lizenzgründen fast nicht vorstellen, dass es so kommt, aber
0: eher im PSN irgendwas runterladen. oder so. Aber so, das war so, so
1: mein verquerer mhm. Weg äh, zur Playstation und äh, klar, na, so ein bisschen gespielt, ja, aber dieses Bleem damals, ich weiß auch, wie frustriert ich gewesen bin, als dann irgendwie WWF-Attitude darauf nicht vernünftig lief und dafür andere, beschissenere Spiele liefen dafür. Es gab keine Online-Updates <lacht> natürlich damals, das heißt, du hast dann dieses diese CD bekommen und das war dann aber auch, ne? Was auf dieser CD, mit dieser CD lief, das lief und alles andere lief halt eben nicht, ne? Und dann musst du dir ja irgendwie dann über acht Ecken dann Updates besorgen und keine Ahnung was. Also ganz, ganz furchtbar. Und deswegen, das ist mein verquerer Start mit der Marke Playstation eigentlich. Also auch so ein bisschen merkwürdig.
0: Hochinteressant, hochinteressant. Bei mir, bei mir war es ja ganz anders. Also, aber bei Sönke war es auch so ähnlich. Du warst jetzt auch nicht der größte Playstation-Fan von Anfang an zumindest, erst dann später. Genau, also
2: bei mir war es endlich so. Ähm mein Schlüsselerlebnis war, mit der Playstation eben dieses auf der ähm, auf der IFA in Berlin äh, das gesehen zu haben, aber dann kam genau das, was bei Olaf eben auch der Fall war, diese 3D-Beschleunigerkarten. Und ähm, die waren halt letztendlich wirklich, also du hast die eingebaut, du hast einen Tomb Raider gestartet und es sah so viel besser aus als das, was du vorher bekommen hattest, dass du, du, woll, du wolltest, du wolltest, es gab kein Zurück mehr. Also wenn du das einmal erlebt hattest, Du, du wolltest die Spiele nicht mehr ohne diese Karte spielen, ja. Und dann gab es ja irgendwie Voodoo, äh, hieß die, und Voodoo 2. Genau. Und dann kam irgendwie von äh, Nvidia diese Riva-Karten und so weiter. Und äh, wenn man dann einmal da irgendwie in diesem Upgrades-Zirkel gefangen ja, war, äh, hat man natürlich dann auch immer mitgemacht. Und irgendwann kam dann, und schon relativ schnell noch, während die PlayStation auf dem Markt war, natürlich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ja, der PC. Sieht halt einfach deutlich besser aus, ja. Und ähm, da, das war bei mir so ein Grund, dass ich irgendwie dann vor allem auch aus eben aus diesen Optikgründen erstmal gar nicht so viel mit PlayStation äh, privat so zu tun hatte. Ich habe dann eher äh, privat eben sehr viel noch äh, Handheld-Konsolen gespielt und so weiter. Und dann aber, als ich äh, 1999 im Januar dann bei Videogames angefangen habe, äh, kam eben dieser Punkt so, okay, die Playstation gibt's jetzt schon eine ganze Weile und ich habe so viele Spiele gar nicht gespielt. Ich muss das unbedingt nachholen, äh, damit ich irgendwie auf einigermaßen, auf Inhalts-, also wissensmäßig, zumindest bei den großen Titeln auf einem Level bin wie wie die Leser da draußen, ja. Und das war natürlich nie mehr zu schaffen in der Zeit, aber weil da eben schon so viele Jahre lang PlayStation-Titel erschienen waren. Aber ich habe mir dann eben sehr schnell da eine PlayStation äh, gekauft und dann eben auch ähm, sehr viel abends damit immer irgendwie, ja, Final Fantasy VII zum Beispiel gespielt und äh, Metal Gear gespielt, aber eben auch sehr viel Also, was zum Beispiel cool war, waren diese Demo-Discs vom offiziellen PlayStation-Magazin, wo du dann immer nur so kurze, ausgewählte Sequenzen aus einzelnen Spielen hattest, und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt das ganze Spiel durchspiele, ich will erstmal einen Überblick kriegen, spiele ich erstmal diese Demo-Discs rauf und runter und guck mal, was da so alles gibt. Und dadurch hatte ich halt sehr viel Kontakt in kurzer Zeit mit sehr vielen verschiedenen Spielen. Genau. In der Redaktion selber hatte ich dann schon immer wieder mit Playstation-Spielen zu tun, also ich habe mir hier mal so eine Liste rausgeschrieben, was ich damals so an Playstation-Titeln letztendlich, worüber ich geschrieben hatte, das waren irgendwie Warzone 2100, es war irgendwie so ein ähm, Echtzeit-Strategiespiel so Richtung Command and Conquer, aber eben auch da wieder mit Fokus auf 3D-Grafik und äh, irgendwie dreidimensionalen Terrain, was du dann in den Echtzeitschlachten mit beachten musstest. Dann gab es irgendwie von Acclaim damals so ein äh, Racer, der hieß Revolt, wo du mit so kleinen ferngesteuerten Autochens irgendwie durch die Gegend flitzt. Ähm, v rally 2 hatte ich unter anderem mit zu tun. Und äh, sehr viel hatte ich zu tun mit PlayStation 1-Zubehör, äh, weil ich eben die Zubehörecke betreut habe. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwie wirklich tagelang damit verbracht, eben die ganzen Hersteller alle durchzutelefonieren, um zu fragen, hey, was gibt's wieder Neues von euch, das ganze Zeug dann zu bestellen, auszuprobieren, wieder zurückzuschicken und so, also die ganze Logistik, Benedikt, wir kennen es ja von techstage.de und so, das ist äh, nicht ganz ohne, ähm, so Hardware-Controller-Tests, immer wieder das alles äh, organisieren, oft hast du mhm. es dann auch nur für einen begrenzten Zeitraum, musst es wieder zurückschicken und so weiter, äh, innerhalb recht kurzer Zeit oder an jemand anderen weiterschicken und ähm, ja, also von den Controllern habe ich heute noch äh, diverse Sachen rumliegen und auch von diesem Zubehör. Also es gab zum Beispiel, ähm, ja damals bei der Playstation, die hatte ja keine Festplatte oder sowas, sondern man hat halt einfach vorne Memory-Cards reingesteckt, die hatten dann irgendwie eine bestimmte Menge an Speicherslots, die konntest du in so einem Menü verwalten, das waren nämlich so kleine Symbole. Und ähm, wenn die Menge an Speicherslots gefüllt war, dann, dann war es das halt und dann konntest du eben keine Spielstände mehr ablegen und musstest dir eine neue Speicherkarte kaufen oder irgendwas löschen, was du natürlich nicht wolltest, weil die Spielstände hatten ja einen gewissen Wert, da hast du ja viel Zeit reingesteckt und dann gab es so ein Ding, das hieß Dex Drive und da konntest du einfach die Speicherkarte reinstecken, mit dem PC verbinden, alles, was drauf war, auf dem PC kopieren die Karte wieder formatieren und äh, schon hattest du eine freie Speicherkarte, was natürlich dir auf Dauer, wenn du viel gespielt hast, sehr viel Geld gespart hat. Äh, das Problem war, dass manchmal die Kommunikation zwischen DexDrive und PC nicht so optimal funktioniert hat und einige Spielstände dann irgendwie für immer verloren waren. Ja. Also das äh, erinnere ich mich noch sehr gut, dass ähm, das dann auch nicht ganz so tadellos lief. Ähm Genau, aber ich habe tatsächlich, genau wie Olaf, äh, dass ich jetzt wirklich direkt zum Release die großen Titel rauf und runter gespielt hätte, das war bei mir, ähm, zumindest mit der PlayStation 1, dann nicht der Fall. Ab PlayStation 2 äh, hat sich das natürlich dann deutlich verändert.
0: Mhm. Ja. ja, aber da habt ihr natürlich die beste Zeit verpasst. Also,
2: genau, ich, definitiv.
0: Kann ich, kann ich nur im Nachhinein sagen. Ja, weil bei mir war es ja ganz anders. Also ich war jetzt zwar auch nicht von Anfang an äh, dabei, also jetzt nicht, September 95 war ja Release in, in, äh, in Deutschland und Europa, der Playstation. Bei mir war es dann, glaube ich, so der Herbst 96. Äh, hatte gerade das Abitur hinter mir, hatte gerade, äh, ja, wie war das denn? Ich musste keinen Zivildienst machen, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Die packe ich jetzt nicht aus, warum nicht und so weiter. Äh, ich hatte ziemlich viel Freizeit und komme da eines Tages äh, ins Zimmer meines Bruders und der spielt gerade halt irgendwie PlayStation. Und ich hatte das Ding vorher auch natürlich schon schon wahrgenommen. Und es gab ja auch diese abgefahrenen TV-Spots damals schon, die, die, die Sony rausgehauen hat. Auch teilweise ein bisschen bizarr. Und äh, klar, man kannte das schon, PlayStation ist, ist das neue Ding. Und ich kam ja auch eher so aus der Heimcomputer-Ecke, Bin auch groß geworden mit äh, von Anfang an mit C16, C64, äh, Amiga, dann PC. Also wirklich so die, diese, diese typische Heimcomputer-Karriere. Das saß zwar auch ein Super Nintendo und ein Game Boy, und mochte auch Konsolen, aber irgendwie war das so eine Zeit, wo ich generell nicht mehr so viel gespielt habe. Und klar, nach dem Abi hast du vielleicht auch andere Sachen zu tun. Und ist ja auch viel Partyzeit. Frauen. Ja, was? Frauen? <lacht> ja, Frauen auch, ja. ja. Äh, unter anderem. <lacht> und dann kommst du halt in, in dieses Zimmer äh, deines Bruders und siehst halt äh, dieses Spiel und es war Wipeout 2097 und ich dachte, Walter Schwede, was ist das denn? Ja, Also kam da total unvorbereitet äh, rein und der spielte das halt, war halt auch schon voll der Pro, ging total ab. Und äh, super schnelle 3D-Grafik und ein futuristisches Rennspiel, wo du mit Kleitern äh, durch Tunnels rast und äh, über Rampen springst und äh, enge futuristische Strecken äh, in einem Affenzahn durchrast und das hat mich total Zu völlig fasziniert. geiler
2: Musik das ist glaube ich auch ja. noch extrem wichtig
0: ganz wichtig und das ist halt der Punkt jetzt also dieses dieses äh, 1996 war so mein Feierjahr nach dem Abitur und ich war auch in einer ziemlich heftigen Techno Phase ähm, ja, Stichwort Love Parade in Berlin damals ne oder ich äh, sehe
1: gerade so einen Benedikt in so einem hautengen Shirt und mit so gefärbten Haaren und ich weiß nicht was. Aber was ist Benedikt, Gottes du wirst nicht also glauben, auf der Love Parade war ich
2: auch zweimal und ich habe dieses Shirt noch und es sieht total kacke <lacht> aus. Ich weiß nicht, wie ich sowas je anziehen konnte, aber...
0: <lacht> das hatte ich jetzt nicht an, nee, ich hatte da... Das, also ich war nicht jetzt nicht in dieser Techno-Szene drin, um Gottes Willen, also ich, ich habe dann halt mitgefeiert, weil weil irgendwie da war, waren halt die besten Partys, bis halt dahin, wo es am besten ging, ich war auch schon auf Gothic-Partys, also Gottes Willen, ich bin halt dahin, wo halt die Party war und da war halt viel, äh, ja hier hieß es halt, komm wir fahren auf die Love Parade oder wir fahren auf die Nature One in den Hunsrück, das war auch so eine, so eine große Rave oder ähm, das Omen in Frankfurt war nicht so weit weg von mir, wo ich wo ich lebte in Worms, äh, die Diskothek von Sven Veth, also ich war, voll in die, war schon durchaus Techno begeistert und dann hörst du da halt diesen Soundtrack in Wipeout 2097 und der war halt einfach der Hammer. Ne? The Prodigy, Underworld, äh, was, was war noch zu hören, Chemical Brothers, so, so Acts halt und das war einfach geil. Und dann bin ich halt voll auf den Playstation-Trip gekommen, ne? durch meinen Bruder, durch, durch Wipeout 2097 primär und habe dann gemeint, ey, das Ding muss ich haben. Und da, da ich gerade in dieser Phase war, dass, dass mich Spiele gar nicht mehr so begeistert haben, hat mich so die Playstation so ein bisschen aus dem Zocker, Tiefschlaf rausgerissen. Und gerade das, was ihr ähm, erwähnt habt, das finde ich jetzt so interessant, mit den 3D-Beschleunigerkarten, das war etwas, was mir halt total auf den Keks ging, dass ich da ständig meinen PC aufrüsten soll und was ja auch sündhaft teuer war. Und als armer Schüler, so kurz am Abi, hast du halt auch nicht so die Kohle, ja. Und ähm, da habe ich mir halt über die Playstation gegönnt. Mit, mit Wipeout und habe mir dann auch gleich Retracer Revolution dazugeholt und habe mich dann einfach dem dem 3D-Rausch hingegeben und das war für mich auf jeden Fall sehr überzeugend, diese diese ja, 3D-Grafik Polygone, es war halt einfach was anderes als vorher auf dem, auf dem SNES, der ganze Pixelkram oder ein Mario Kart und dann kommt halt da so ein Wipeout, also es waren halt Welten dazwischen, das ganze Art-Design extrem stylisch alles und es also es passte einfach so in diesen Zeitgeist und auch in, in diese Partyzeit und so hat mich die Playstation dann ziemlich schnell überzeugt und ich habe dann auch diese ganzen Highlights, die ihr mehr oder weniger verpasst habt, ähm, gerade so in den Jahren 96 bis sagen wir mal so Ende 98, da kamen ja extrem viel gute Spiele raus, ähm, ich habe die alle gespielt und auch eigentlich größtenteils durchgespielt, äh, also von Resident Evil 1, was mich total begeistert hat, Olaf, kann, ja, ich, gar nicht, kann, ich, kann ich nicht, nicht verstehen, traumvoll. was echt also
1: Aber, ja ich, ich konnte ich komme bis heute mit dieser Panzersteuerung nicht klar und ich ähm, bei, bei mir hat es bis Resident Evil 4 gebraucht, bis ich dann wirklich äh, Resident Evil auch geliebt habe. Also das erste, was ich wirklich richtig mochte, war Resident Evil 4 und ich habe ich habe eins vers also ich habe eins da probiert, das hat nicht funktioniert. Später dann im Job habe ich dreier den dreier mal noch probiert und das ging halt eben auch nicht. Also das war nicht meine Art von Steuerung und diese dieses Thing, ne? Und auch diese Limitierung mit den, mit der Munition. Ähm, ich war jemand, ich habe dann lieber, ich habe dann so Sachen wie Counter-Strike und solche Sachen halt dann eben später gespielt und so. Also ich war dann eher wirklich in dieser Shooter- äh Schiene verhaftet und dann eben mit sehr viel Munition und nicht mit sehr wenig Munition.
0: <lacht> ja, klar, sehr viel Munition. Ja. Counter-Strike. <lacht> ja, kann ich verstehen. Wenn es jetzt mein erstes Spiel gewesen wäre, Resident Evil, ich glaube, das hätte mich auch abgeschreckt. Aber bei mir kam das dann später und da war ich natürlich schon voll im, im Playstation-Fieber, an den Controller gewöhnt und äh, alles kein Problem. Also mich hat Resident Evil 1 total begeistert. Ne? an dieser Moment, äh, weiß nicht, ob ihr daran erinnern könnt, dieser Hund... Ja. Der auf einmal dann... Äh, die Glasscheibe springt. Genau, ja, durch ja. die Glasscheibe. Es klirrt laut <lacht> und ist dann hinter, hinter dir her. Ey, ich habe mir in die Hose geschissen fast. Also nicht, nicht, nicht wörtlich. Ja. Also es war... Boah. Ja, und da muss man die, die dann irgendwelche beschissenen äh, <lacht> weiß ich, Schlüssel
1: finden oder sonst irgendwas und muss da durch dieses blöde Haus rennen und nichts passiert Ewigkeiten. Das, ja, aber das, das war doch gerade das
0: Spannende. Da waren halt immer, immer die Zombies, die, die überall rumgeschlurft sind und diese Schreckmomente ja. und auch geile Zwischensequenzen schon. Also keine Ahnung. Das... Der, ich fand's absolut ein Meilenstein, Resident Evil 1. Und auch Resident Evil 2. Das war dann, glaube 98 schon. ne? Kann ja, ich
1: vollkommen verstehen, aber ich mochte das. Ich, ich kann mit diesem extrem langsamen, konnte ich damals nicht umgehen. Also ich glaube, heute kann ich das ganz gut. Also ich mochte jetzt auch Resident Evil 2, auch wenn ich es jetzt nicht komplett durchgespielt habe, aber ich mochte die Art und Weise, wie es aufbereitet ist, jetzt auch in dem Remake. Das mochte ich ganz gern. Aber ich ab zur damaligen Zeit war das nicht meine Art von Spiel, sondern damals wollte ich Action, Action, Action und nicht Action-Schreck. Und dann erstmal Ruhe und Atmosphäre, sondern ich wollte auf die Fresse. Weißt du?
0: Ja, hättest ja Tekken 3 spielen können. War auch so ein Spiel, was was mich extrem äh, begeistert hat. Glaub das auch war nicht dabei. Ja, hättest dich mal ein bisschen <lacht> umschauen sollen, was die Playstation noch zu bieten hat. Also ich, ich zähle jetzt mal so ein paar Lieblingsspiele auf, die ich damals alle wirklich live und in Farbe miterlebt habe, mehr oder weniger kurz nach Release. Das hatte natürlich auch einen Grund. Ne? Wir haben das da vorhin schon kurz angerissen. Die Playstation war ja auch eine Konsole, die man äh, modifizieren konnte mit dem äh, berüchtigten Mod-Chip und äh, ja, als armer Student hat man dann auch nicht Nein gesagt. Und äh, ich habe mir dann halt auch von von einem Kollegen da so ein Modchip reinlöten lassen, hatte dann ganz gute Kontakte. Und dann ja, gab es dann halt irgendwie einen Anruf, oh ja, ich habe neue Spiele, kommst du mal vorbei? Ja, bist du halt vorbeigekommen. Und dann bist du dann irgendwie mit fünf äh, gebrannten Spielen wieder nach Hause gegangen. Und dann äh, konnte ich zu Release wirklich alles spielen, von Gran Turismo 1, ähm, natürlich Final Fantasy 7, hat man ja auch schon erwähnt. Mein erstes Final Fantasy-Rollenspiel überhaupt, da geht mir heute noch das Herz auf, wenn ich dran denke. Für mich war das was ganz Neues, also so, so dieses Spielerlebnis, allein Final Fantasy, diese, diese Atmosphäre, diese ganzen äh, Full-Motion-Videos, ähm, die, die tollen Kampfeffekte äh, und dann so unvergessliche Momente. Ich sag nur, der Tod von Aerith, dieser Blumenverkäuferin, bricht mir heute noch das Herz. Habt ihr das gespielt? Bis, bis dahin Bis
2: dahin nicht, aber man wird es ja dann in dem Remake, was jetzt äh, in Kürze wieder kommt und auch tatsächlich ziemlich cool aussieht, äh, oh. erleben, beziehungsweise, nee, ich weiß gar nicht, Olaf, ist die Sequenz schon drin
0: oder ist die... Moment, war das jetzt ein Spoiler für alle, die jetzt dann das Remake spielen wollen und etwa Final Fantasy 7 ja. nicht kennen? Ja, war es. Okay, tut mir leid, hm, könnte wir könnt jetzt hassen, aber... <lacht> ja, sorry, also diesen Moment, der ist, der ist ikonisch, also jeder, der Final Fantasy 7 gespielt hat, wird sich daran erinnern, also der Tod. von Er, er wird auch,
2: sagen was mal so, ich glaube, er wird in sehr, sehr vielen äh, emotionalsten Momente-Listen abgefeiert, also wie oft ich darüber schon gelesen habe.
0: Aber es war auch so, also ich saß echt vor der Konsole und habe fast geheult, also das kann doch jetzt nicht wahr sein, also ist, so, ist auf jeden Fall hängen geblieben, ne? Ja, und, ähm, viele andere Spiele noch. Ich könnte jetzt viele aufzählen, die ich halt auch wirklich vor dem Einstieg in, in den äh, Spielejournalismus auch wirklich gespielt habe. Und deswegen ist die Konsole für mich auch so ganz besonders, weil ich habe sie dann praktisch als äh, Privatperson und Spielefan mit in den Job reingenommen. Also die markierte für mich so einen Übergang vom privaten Spielefan hin zum Journalisten und er äh, hat mich natürlich dann auch im Job noch, noch äh, sehr lange begleitet und auch die ganzen Nachfolgekonsolen. Deswegen ist die Playstation für mich immer eine ganz besondere Konsole und, und hat die, die Spiele damals Colin McRae -Rally auch unvergesslich sehr viel gespielt ähm, oder hier, was war noch Frankreich 98, die Fußball-WM das ist auch ein Spiel, das hat mit meinen Freunden damals rauf und runter gespielt ich denke an Frankreich 98, dann kommt dann dieser, dieser Titelsong äh, von, ähm, wie heißt die Band? Chamba Wamba. Top Thumping. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Und dann wurde Benedikt zum Sänger. <lacht> dann wurde ich Sänger. <lacht> habe gesagt, nein, hör auf, Hilfe. Was du machst du? Also, oder Pandemonium, auch ein fantastisches Jump'n'Run. Ja. Das war eher so 2,5D. Ist auch noch sehr das hängig. Das habe ich dann auf dem Engage
2: gespielt.
0: <lacht> das habe ich auf dem PC gespielt. Ja, ist gut, es gab ja auch Spiele, die dann halt äh, parallel veröffentlicht wurden. Forsaken zum Beispiel. Das habe ich, hab da ich zum eins, Beispiel ne? auch auf dem
2: PC gespielt. Dieser Descent-Klon.
0: Äh, genau. ja, das ja. habe ich auf der Playstation gespielt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und, ja, und Crash Bandicoot und alles. Castlevania, Symphony of the Night, auch ein ganz tolles Spiel. Auch, auch heute noch. Ähm, Colony Wars.
2: Also ich, ich, ich glaube, was man in der ganzen äh, Diskussion auch irgendwie, warum, warum war diese Playstation eigentlich so hip? Ja, warum, warum fanden die alle so cool? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, und man hat es dann auch in den Folgejahren immer wieder gemerkt, wenn man auf irgendwelchen Events von Sony war, Sony hat halt äh, dann auf einem typischen Presse-Event, die haben sich dann halt irgendeinen dieser DJs, der in irgendeinem Spiel irgendeinen coolen Soundtrack beigesteuert hat, haben sich einfach äh, dann auf den Event geholt. Der hat dann da aufgelegt, ja. Und ähm, ich weiß nicht, man hatte irgendwie immer so das Gefühl, Sony war mit der PlayStation immer cooler, äh, sowohl als äh, Sega mit dem Dreamcast, als auch Sega mit dem Saturn, als auch ähm, Nintendo mit all den Geräten, die sie damals rausgebracht haben. Und sie haben es halt irgendwie geschafft. So, hey, Zocken ist irgendwie so ein, so ein Lifestyle-Ding geworden. Und äh, es, es kam so so ein bisschen aus dieser kiddy verkorksten Nerd-Ecke so raus dadurch. Also ich weiß nicht, das, das fand, das habe ich immer so mit Playstation verbunden. Äh, man hat ja auch in den Werbespots gesehen, auch irgendwie die, der Aufbau dieses Logos, der Controller mit diesen farbigen äh, Buttons, die. also ich weiß nicht, das hat irgendwie dieses ganze Gesamtkonzept hat, hat super funktioniert und Sony hat das natürlich im Laufe der Jahre dann einfach äh, perfektioniert und auch noch heute, wenn man äh, auf die Gamescom geht, der Sony-Stand äh, ist immer auf irgendeine Weise super kreativ, cool aufgebaut, irgendwie super coole Ideen dabei und ähm, auch die Spiele, Olaf, du hast ja dann damals auch gesagt, so Sachen, was dann in späteren Generationen kam, ähm, so SingStar äh, und so weiter, genau. diese ähm, Spiele, die dann irgendwie Move oder Be Bewegungssteuerung, iToy und so weiter eingesetzt haben, das war irgendwie, Sony hat sich immer wieder auch so Experimente getraut und dadurch das Gerät irgendwie immer wieder versucht, in andere Richtungen zu lenken, ohne dass
1: es uncool wurde, ja. Um, also. es ging ja auch darum, entschuldige, wenn ich das Wort weil es ging ja auch darum, dass man, äh, das Spielen quasi aus den Kinderzimmern in die Wohnzimmer geholt hat. Also, gerade mit solchen Sachen wie Singstar oder so. Ich meine, da haben sich dann auch die Erwachsenen vor die Glotze gestellt und haben das eben dann gemacht. Die Playstation war noch eher ein Spielzeug, aber das ist ja dann auch wirklich im Verlauf anders geworden und hat dann auch eine neue Zielgruppe erschlossen. Eben weg nur von dem Kinderspielzeug, dann eben hin zu dem Familienspielzeug eigentlich, bei dem man singen kann, mit dem man sich bewegen kann, mit dem man auch normale Videospiele spielen konnte. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier.
2: Definitiv. Und, und dann, äh, um das noch fortzuführen, mit der PlayStation 2 fing das ja dann an. Zum einen der Farbwechsel, das heißt also weg von diesem Grau hin zu diesem eher wohnzimmerkompatiblen Schwarz. Dann zum anderen, die Konsole muss nicht mehr zwingend liegen, sondern man kann sie vertikal hinstellen, ähm, was auch bei einigen Wohnzimmer-Setups letztendlich einfach besser passt und dann ganz wichtig natürlich bei der PlayStation 2 waren DVD Player eingebaut und als, Ges
0: oh ja, als Gesamtpaket
2: mm. Spielekonsole plus DVD Player hast du sonst nie zu dem Preis bekommen und ähm, das hat dann äh, Sony glaube ich eben wie du sagst geholfen die Wohnzimmer mitzuerobern ja auch wenn äh, das DVD gucken natürlich mehr Strom verbraucht hat und oft deutlich unkomfortabler <lacht> war weil du am Anfang ja keine Fernbedienung hattest die musstest du dann noch dazu kaufen und so weiter und ich weiß nicht, aber trotzdem, ich habe zum Beispiel auch damals sehr viele DVDs alle auf Playstation 2 dann geguckt, ja. Und dann Blu-Rays auf Playstation 3 und wer weiß, was jetzt dann mit der Playstation 5 noch für ein neues Format kommt. Wahrscheinlich nichts mehr Großes, sondern eher alles über Streaming oder ähm, Ja, aber das, glaube ich, war damals auch noch ein wichtiger Faktor. Das das hat Sony sehr gut verstanden irgendwie. Wie, wie können wir auch unser Know-how als Elektronikkonzern nicht nur auf der Spieleebene, sondern auf anderen Ebenen damit einbringen, ja.
0: Ja, und du darfst ja nicht vergessen, dass, dass damals auf der Playstation halt viele äh, ja, große Serien geboren wurden, die es heute noch gibt, exklusiv für die Playstation, ja. Oder halt auch so, so, so Deals, dass dann auf einmal Square Final Fantasy nicht mehr für Nintendo, sondern für Sony äh, entwickelt hat, halt für die Playstation. Das hat halt ziemlich reingeruckt. Resident Evil, Tomb Raider, äh, GTA. Also es gibt so viele Serien, die damals auf der Playstation geboren wurden, die haben einfach Maßstäbe gesetzt. Also muss man einfach anerkennen und... Ähm ja, also mich hat die Playstation damals extrem geflasht und äh, deswegen hat sie bis heute echt einen Platz in meinem Herzen.
1: Noch Schnüff. so eine lustige Geschichte, so von wegen, bevor wir jetzt hier komplett ins äh, Lobhudeln irgendwie abdriften. Ich weiß, dass mein Kumpel damals, ja ich habe ja schon erzählt, der hatte die Playstation und der hatte aber eine von den äh, frühen Konsolen erwischt, die halt so einen kompletten, so einen kaputten Laser gehabt haben, wo doch äh, der doch überhitzt ist und da musste doch die Playstation irgendwie kippen und irgendwie künstlich, künstlich kühlen, damit das Ding nicht äh, noch ja, funktioniert. Ja. Ja,
0: das, das hatte ich auch, ja, ich hab, du musstest hier auf den, genau, Kopf, auf den Kopf legen, legen. also ja, ja, bei genau. mir und dann ging sie wieder, also meine erste Playstation, PlayStation hat irgendwann auch den, den Geist aufgegeben, also da musste ich mir dann irgendwann eine neue holen. ja ich weiß, das ja, der hat den, den Ventilator daneben
1: gestellt, das weiß ich nicht. ich glaube der hat wirklich äh, auf Hochkant gestellt und dann so einen Ventilator daneben gestellt, damit es ausreichend gekühlt wird.
0: Es war natürlich nicht alles toll, ne? Also man man, man neigt ja dann immer zur nostalgischen Verklärung. Äh, Gerade nach 25 Jahren ist jetzt auch schon lange her oder halt, sagen wir 20 Jahre, wenn du halt dann irgendwie erst später eingestiegen bist. Äh, und sind wir mal ehrlich, habt ihr euch mal wieder ein Playstation-Spiel angeschaut heute? Sönke hat es schon kurz <lacht> erwähnt.
2: Also ich habe tatsächlich im Rahmen eines größeren Specials ähm, für die Schweizer Seite Games her, habe ich mich jetzt sehr intensiv mit PlayStation Now auseinandergesetzt. Und äh, dort wiederum hat man ja die Möglichkeit, ähm, es ist jetzt seit einiger Zeit so, dass man eben nicht nur ähm, PlayStation-4-Spiele und PlayStation-3-Spiele streamen kann, sondern streckenweise auch noch ältere Sachen von der PlayStation 2 zum Beispiel. Und dadurch hatte ich irgendwie... Jetzt vor kurzem so ein Ding irgendwie wieder gespielt, so Star Wars, Jedi, Starfighter oder sowas, ja. Und das dann mal wieder irgendwie so raus, also gestreamt, ja, über Stream, Playstation Now Streaming. Und dann wurde mir erstmal wieder klar, okay, grafisch ist da dann doch in den letzten Jahren schon einiges noch passiert, ja. wenn du das Wobei
0: das ja noch geht, schau dir mal Playstation 1-Spiele an.
2: Genau, genau. also bei PlayStation 1 spielen ist tatsächlich so, also jetzt auch zum Beispiel äh, Thema hier äh, Final Fantasy 7, ich hatte jetzt heute nochmal so ein Let's Play geguckt, um so ein paar Szenen zu vergleichen für einen anderen Artikel und ähm, da muss man schon sagen, ja, man hatte ja im Grunde genommen vorgerenderte Hintergründe ähm, und hat dann auf diesen vorgerenderten Hintergründen 3D-Sprites äh, sich bewegen lassen und andere 3D-Objekte integriert, aber der Wow-Effekt kam ja unter anderem auch durch die vorgerenderten Hintergründe und die Tatsache, dass du so viel Platz hattest, all diese hoch, für damalige Verhältnisse, 640 mal 480 hoch aufgelösten Dateien dann auf der CD halt abzulegen, ja, mhm. ähm, was dann auf anderen Geräten basierend, äh, also durch die Modul, äh, durch die Tatsache, dass Module so teuer waren, eben gar nicht äh, immer so einfach war oder dann letztendlich sehr kostspielig wurde, je größer die Spiele wurden, ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also das äh, ist irgendwie so das einer der Aspekte, der, ähm, der bis heute irgendwie, den ich bis heute irgendwie so dieses CD-Technologie äh, in Kombination mit dem 3D und dann eben diesem Hippen so mit Playstation verbinde und auch sehr viele äh, Spiele, die natürlich dann zum Beispiel Full-Motion-Videos in irgendeiner Form integriert haben, was du ja auch sonst eher so äh, aus dem Konsolensektor eigentlich gar nicht so kanntest, dass dir ständig irgendwelche coolen Videosequenzen um die Ohren gehauen werden. ja und auch Spiele, die dann teilweise auf mehreren Discs ausgeliefert wurden. Ähm, also ich hab, ich kann mich jetzt noch erinnern, ich irgendwie, was war, wie viele Discs hatte Final Fantasy VII am Ende gehabt, Benedikt? Was, weißt du es noch? Ich
0: glaube, drei. Ja. drei genau, und das war dann irgendwie so,
2: oh cool, drei Discs, wenn ich auf jeder Disc irgendwie 20 Stunden spiele, okay, ist jetzt übertrieben, aber ähm, das... Nee, <lacht> doch, das, das kam Je nachdem, hin, wie etwa. man vorgeht, ja. ne, aber... Ähm, ja, also...
0: Mm. Nee, so, das, die Playstation war einfach cool und auch gerade der Faktor Musik ist bei mir irgendwie immer hängen geblieben, wie gesagt, es ist, liegt bestimmt daran, dass ich damals in jungen Jahren da in diesem Party-Zeitalter war, ähm, hier ist Stichwort Kanturismo, der Soundtrack, den kann ich mir heute noch anhören ne? da waren halt auch viele viele Britpop-Acts äh, dabei Manic Street Preachers, Feeder Garbage, Ash, die ich damals gern gehört habe, teilweise heute auch noch ganz gern höre das hat halt Nintendo nicht geboten, das gab es halt nicht ja? war einfach cool und deswegen habe ich die Playstation dann halt einfach ähm, geliebt und mich damit dermaßen intensiv auseinandergesetzt, dass ich glaube, dass ich ohne sie niemals in meinem Job gelandet wäre. Weil sie hat so diese Spieleidenschaft dann wieder komplett entfacht. Äh, leider hat mein Studium dann auch extrem gelitten. <lacht> muss man leider auch sagen. Ich habe dann halt dann äh, das Studium doch etwas schleifen lassen, weil ich dann lieber gespielt habe. Muss man ganz ehrlich zugeben. Und ähm, ja, deswegen lass uns doch mal in diese Zeit gehen, wo wir dann äh, im, im Beruf waren, so ab Ende der 90er, da war die PlayStation ja schon extrem etabliert, war schon so in ihrer Blütezeit, eher schon so in der Endphase. Und was wir dann ja, aus der Zeit als, als Spielredakteur mit der PlayStation verbinden. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar, paar interessante Geschichten. Ja, also
2: ich, ich habe eine, hab eine Geschichte, die ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob, ob man sie erzählen darf, aber letztendlich irgendwann muss sie erzählen Erzähl werden. sie, sofort. Genau, also, ähm, London im Jahr, ich glaube es war 2000 es gab ja in London eine Messe, die es leider heutzutage nicht mehr gibt, die ich damals persönlich sehr geliebt und geschätzt habe. Das war die sogenannte ECTS und auf der ECTS haben halt sehr viele europäische Spieleentwickler ihre aktuellen Titel vorgestellt und du bist natürlich dann jedes Jahr dahin gefahren, um dir das anzuschauen und dann war dieses eine Jahr, wo ähm, Sony vor Ort natürlich auch wieder war mit einem riesigen Line-Up, alle möglichen Spiele gezeigt. Das war dann irgendwie schon äh, zu der Zeit, wo der Dreamcast ähm, auf dem Markt war und irgendwie PlayStation 2 auch äh, kurz äh, im Kommen war. Und ich war halt damals totaler Dreamcast-Nerd, muss man wirklich sagen. Ich habe halt Dreamcast irgendwie geliebt, weil es auch so ein bisschen der Underdog war, der irgendwie versucht hat, diesen riesigen Konzern Sony da irgendwie die Stirn zu bieten und äh, letztendlich ja auch mit der Dreamcast eine super coole Konsole am Start hatte, und dann wurde natürlich in England auf diesen Events, äh, nachdem sie vorbei war, noch immer sehr üppig und aus, äh, ausgiebig getrunken. Und Sony hatte immer wieder äh, eine coole Party gemacht. Also da war damals, glaube ich, Jamiroquai hatten sie eingeladen, äh, die wirklich Warum? live da vor Ort für all diese Messebesucher irgendwie eine, eine super Show abgezogen haben. Total geil. Ähm, und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau, ich, ich, an den Grund erinnere ich mich leider nicht mehr, aber ich war irgendwie aus irgendeinem Grund sauer auf Sony, ja, ich, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr warum, aber...
0: Geile Headline Sönke sauer <lacht> ja, auf nee, Sony oder, oder auf den Event
2: oder auf irgendwas ist auf jeden Fall schiefgelaufen und dann ähm, doch schon relativ angetrunken ähm, war ich zusammen mit äh, einem anderen Redakteur der damals bei Cypress war ähm, habe ich mich dann rausbegeben äh, auf den Außenbereich äh, von dieser Party und wir haben ganz laut mehrere Minuten lang Dreamcast Fakte <lacht> PS2 <lacht> geschrien, ja <lacht> und wirklich und, 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 und neben uns läuft der Pressesprecher von Sony vorbei und guckt irgendwie was was da abgeht. Ich weiß gar nicht mehr was es letztendlich für Folgen hatte, aber aus irgendeinem Grund ähm, mussten wir da unseren Frust mal irgendwie rausschreien, den den ich bis jetzt gar nicht mehr so richtig begründen kann, ähm, weil die Party war total cool, es waren coole Leute da und so weiter, aber wir haben das irgendwie gemacht. Ähm, völlig verrückte Aktion, ja, und äh, das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, ich äh, müsste denjenigen noch mal anhauen und fragen, äh, was denn dazu führte, dass wir irgendwie so äh, so eine Wut hatten, wahrscheinlich war es auch einfach die Tatsache zu wissen, okay, ähm, letztendlich äh, Dreamcast äh, war da schon so, irgendwie, du hattest so das Gefühl, okay, das könnte was werden, es könnte aber auch total schief gehen und äh, irgendwie versuchtest du irgendwie dem Dreamcaster nochmal so ein bisschen so ein Push zu verschaffen, ich weiß nicht, aber dieses dreamcast fakte PS2 werde ich nie vergessen, ja, wie wir da schreiend auf dieser äh, vor dieser Party ähm, das dann rausgebrüllt haben. Ja. Also total irre irgendwie. Das ist so hat, Alter Revolitzer. hat mit Spielen letztendlich gar nichts zu tun, weil letztendlich war es so, es gab ja dann auch ähm, auf PlayStation 2 und so weiter mit, mit Metal Gear Solid 2 und um, Fortsetzung von Gran Turismo und was da noch alles Silent Hill Teile und so, was da noch alles kam. Es gab ja so viele fantastische Spiele und ich war ja damals dann eben bei dem äh, PS, äh, ja bei dem PSM2 oder Playstation Fun Magazin hieß es ja, äh, anfangs Benedikt, für die du ja auch gearbeitet hattest und dann später PSM2 und hab dann Richtig. da auch über Titel wie äh, die Capcoms, Onimusha und so weiter diese äh, Sachen geschrieben und so weiter. War eigentlich totaler, hab Playstation eigentlich immer gemocht. Ja, nur an diesem Abend muss irgendwas <lacht> schiefgelaufen sein.
0: Ja, vielleicht war es doch einfach hackedicht.
2: Ja, ich äh, vermute es, die, der ein oder andere Guinness oder Pint hat dann auch dazu beigetragen.
0: Du warst ja auch noch sehr jung und ein, ein junger, auf, aufstrebender Spieleredakteur. Das sollte dir, soll dir das verziehen sein im Nachhinein. Fast die eigene Karriere hier im Ursprung beendet. Ja,
1: wer
2: weiß. Nee, aber nichts gegen Sony. Aber das äh, wollte jetzt mal loswerden, habe ich vielleicht auch jetzt einfach mal ein besseres Gewissen, ähm, mal gesprochen, <lacht> darüber gesprochen zu haben. Wobei man muss sagen, es ähm, hier die Kollegen von Sega hatten auch teilweise richtig gute Events gehabt. Ähm, ich erinnere mich noch an einen, da hieß es, okay, ähm, es war, glaube ich, auch wieder in London, irgendwie so ein Presseevent. Da hieß es dann, ähm, jeder, der hier ist, und sich ein Dreamcast-Kringel in die sozusagen als Frisur rasieren lässt nimmt an einer Verlosung teil und es waren natürlich nicht sonderlich viele Leute die bereit waren sich a den Großteil ihrer Haare abschneiden zu lassen und dann noch b sich diesen Kringel in den Kopf rasieren zu lassen ich habe dann aber mitgemacht oh. als ernsthaft ja ja ich war glaube einer von 15 Leuten die mitgemacht haben habe aber leider nicht gewonnen <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und dann bist du mit dem Kringel
0: nach Hause ja, genau. gefahren ja B besser als ein Tattoo. Ja? Das Zum Thema
1: Dreamcast-Fan, ja.
0: Oh Mann. Ja, ja, denkwürdige Sachen. Also ich, ich habe gar nicht so viele Events in äh, verbinde gar nicht so viele Events mit, mit der Playstation, sondern eher so bestimmte Artikel oder Ereignisse in der Redaktion. Also da habe ich mir so ein paar Sachen notiert, die ich gerne noch loswerden möchte. Was ich nie vergessen werde, ist der Test zu Driver. Das Spiel sagt euch was.
1: <lacht> ja. ja.
0: Letzte Level? Nee, erstes Level, Einstiegslevel. Okay, erstes Level. Es war ja so ein Action-Rennspiel, ein bisschen so Undercover-Cop, tenner heißt der, ist so ein bisschen an diese äh, 70er-Jahre-Filme und, und TV-Serien angelehnt, Verfolgungsjagden in Muscle Cars, äh, gibt ja auch den, den, den gleichnamigen Film-Driver, Bullet, Blues Brothers, so Krimisieren, die Straßen von San Francisco, so die Ecke. Äh, ein ziemlich cooles Spiel. Äh, das Problem war, es war A, Titelthema, äh, B, waren acht Seiten eingeplant oh, okay. für das Spiel und C hatte ich, glaube ich, drei oder vier Tage Zeit für das ganze Ding. <lacht> ja. So, und dann äh, gibt es halt diese Einstiegsmission, ja. du sollst ja dann als Undercover-Cop irgendwie ins Mafia-Milieu einsteigen, musst so einen Bandenchef beeindrucken und musst dann in der Tiefgarage mit einem Muscle Car äh, bestimmte Aufgaben absolvieren. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was musste man, Vollbremsung hinlegen, Slalom fahren, so 180 Grad, 360 Grad Drehung hinlegen. Also richtig schwierige Manöver. Problem war, du hattest nur 60 Sekunden, 60 Sekunden Zeit dafür. Und das war so arschschwer, ähm, ich bin verzweifelt. Und wenn du dann halt so einen Abgabetermin im Nacken hast, ja, und dann bist du nämlich auch nicht sonderlich entspannt, sondern jetzt setzt dich ja noch mehr unter Druck oh und yeah. dann verkrampfst du. Vor allem bei der ersten Mission. Ja, vor allem, das war mein dritter oder vierter, vierter Monat als Redakteur. Ich hatte, glaube ich, gerade die Probezeit bestanden. Mein erstes Titelthema, größter äh, Artikel im, im, im Testteil oder einer der größten. Und dann, ey, ich bin fast verrückt geworden und äh, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ob da irgendwelche Hilfsmittel dann auch äh, später benutzt werden mussten. Ähm, viel Kaffee auf jeden Fall und und Schokolade für die Nerven. Also ich weiß es nicht mehr. Ich habe es irgendwann geschafft, aber ich hab, saß da einige Stunden dran. Und äh, ich glaube, die Kollegen von, von Play the PlayStation, die waren schon längst viel weiter, was dich dann zusätzlich unter Druck setzt. Ich denk, sag, man, die sind ja alle viel besser als du. Bist, bist du so schlecht? ja? Aber es war tatsächlich so schwer. Ich habe ein bisschen recherchiert im Netz. Es gab wohl wirklich Leute, die haben die Mission nie geschafft und haben das Spiel, was ja immerhin 120 Mark oder so kostete, dann auch wieder verkauft. Stinksauer. Also es war so schwer. Und ähm, habe noch ein bisschen weiter recherchiert. Also irgendein Designer von, äh, vom Entwickler, das war Reflections Interactive, äh, ein britisches Studio, der hat mal in einem Interview äh, in der Retro Gamer gesagt, dass diese Mission äh, der größte Fehler war, den sie da gemacht haben. Also es war ein absoluter ja Designfehler, den man hätte eigentlich nicht machen dürfen. Aber gut, ähm, ich habe den Artikel dann trotzdem durchgezogen. Ich habe ihn dann auch nochmal angeschaut. Ich werde den auch in den Notes verlinken. Äh, hier, hier, danke an Max mal wieder. Ähm. Das war ein toller Artikel, ne? Acht Seiten, über 50 selbst äh, angefertigte Screenshots, wirklich liebevoll. Nur das erste Level? Nee, natürlich nicht. Ich, ich, <lacht> ich hab's ja dann noch geschafft. Ja,
2: das wäre eine Meisterleistung, wenn ich... Das wäre, glaube ich, aufgefallen. Das, das
0: hätte, das
2: hätte Aber auch das haben einige äh, Redaktionen schon geschafft, also da muss man auch mal lobend hier die Kollegen äh, von ähm, CompoTech erwähnen, die, glaube ich, aus dem GTA-Trailer damals mit zwei oder drei Minuten haben sie, glaube ich, ein <lacht> 16-seitiges Sonderheft
0: gemacht. Also,
2: und, und das war inhaltlich richtig gut. Ja, ja also gut, okay. da haben sie
0: natürlich sehr gestreckt. Da komme ich gleich auch nochmal zu, was man denn mit wenig Informationen so artikeltechnisch strecken kann. Äh, ja, aber gesagt, Driver, ich werde das mal verlinken. Es, es, ich schaue mir den Test heute noch gerne an, weil es war einer meiner ersten großen Tests. Das war einfach ein tolles Spiel. Ich habe das dann auch durchgespielt und äh, ich habe es jetzt auch nochmal angespielt zur Recherche für diese Folge. Ist leider auch extrem schlecht gealtert, muss man sagen. Also grafisch, da denkst du auch so, um Gottes Willen, ja, da poppt es halt auf und äh, alle ist pixelig und so. Aber es spielt sich immer noch sehr gut. So diese Steuerung der Muscle Cars super eingängig und schon einfach geil. Also ich hätte mal Bock auf so ein Driver Remake. Könnte es bitte mal irgendjemand machen. Ich würde mich tierisch freuen. Also danke. Ja, also Driver ist, ist auf jeden Fall hängen geblieben.
2: Ja, Benedikt, und ich, ich kann zu deiner Verteidigung noch sagen, ich, ich habe hier gerade mal zum Spaß die Wikipedia-Seite aufgemacht und zack, äh, was siehst du da beim drüber scrollen? Ein Abschnitt äh, zu dem Thema Schwierigkeitsgrad und viele sagen wohl, dass äh, Dri äh, Driver für PlayStation 1 aufgrund der Tutorial-Mission eines, der äh, immer noch in äh, einem vielen Listen auftaucht von den schwierigsten playstation spielen Einspielen überhaupt,
0: ja. sag ich ja. Und, also ich äh, habe jetzt nicht übertrieben. Und wenn du dann halt noch diesen Zeitdruck hast, ja, weil du halt acht Seiten darüber schreiben sollst und du kommst schon bei der ersten Mission, also diese Einstiegsmission, dieser, dieser Fahrtest, um überhaupt ins Spiel, in dieses Mafia-Milieu äh, aufgenommen zu werden. Und du schaffst das nicht. Das, das war die Hölle, ja, so als junger Redakteur. <lacht> Aber wie gesagt, umso stolzer war ich dann äh, über das Endergebnis äh, mit dem schönen Artikel. Und weil wir es jetzt gerade hatten mit wenig Information, ähm, übrigens Driver war in Ausgabe Fun Generation 799, falls das jemand interessiert, äh, der das nochmal nachschauen möchte. Und in dem gleichen Heft war dann das komplette Gegenteil. Da, hab, da musste ich eine Preview zu einem japanischen Rollenspiel äh, schreiben namens Jade Cocoon, die Tamamayo-Legende, ein Spiel, das ich bis heute nie gespielt habe ähm, und ich sollte aus einer ganz kleinen News, ich glaube, es war IGN, auf jeden Fall irgendeine englischsprachige Website, die damals ja Ende der 90er jetzt auch noch nicht so professionell gearbeitet haben wie heute, sollte ich eine Zwei-Seiten-Preview schreiben. <lacht> Weil, <lacht> Wer
2: hat sich das denn ausgedacht?
0: Ja, unser damaliger Chefredakteur, das habe ich, glaube ich, in dem Podcast ja auch schon erwähnt, in Folge 1, der Robert Bannert war halt ein wahnsinniger äh, Rollenspiel-Fan und gerade japanische Rollenspiele hatten es ihm angetan, gab es ja auf der Playstation auch jede Menge ähm, Auch das wäre schon fast wieder ein Thema für sich es gab ja ewig viele Japan-Rollenspiele äh, auf der Playstation von keine Ahnung, Star Ocean, Grandia Luna-Serie also ich weiß nicht so ganz mein Genre, aber der hat die alle geliebt und hat die alle ins Heft genommen und er wollte unbedingt Jade Cocoon reinnehmen und dann habe ich da halt mir äh, irgendwas aus den Fingern gesaugt. Äh, ich zitiere mich jetzt mal kurz selbst, weil der Satz so schön ist. Ich habe zum Beispiel geschrieben, solche Prachtsätze wie, die Zaubereffekte im Kampfgeschehen glänzen mit authentischen Lichtreflexionen und kunterbunter Farbenpracht. Wunderschön. Sehr aussagekräftig. Ich habe mir halt die Bilder angeschaut, es war bunt, es war ja, blinklang. blang und, Naja, also das ist auch, auch so ein Artikel, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und dann noch einer, der war in Ausgabe 699. Das war ein Test zu einem Tennisspiel, Anna Kurnikovas Smash Court Tennis. Das war ja, ein ganz nettes Tennisspielchen, so ein bisschen wie dieses alte Gameboy-Tennis, sehr einfach. War halt von Sony, die waren Publisher und, und Entwickler. Und wir haben das halt irgendwie auf einer Viertelseite abgespeist. Ich habe dann, glaube ich, eine 7 von 10 immerhin gegeben. Habe es natürlich auch nicht so intensiv getestet wie jetzt wie so ein Driver, ist klar. Äh, jedenfalls kommt dann irgendwann ein Anruf äh, bei mir im Büro und wer ist dran? Der damalige Sony PR Manager. Das war der Jürgen Krenz. Und der hat sich halt dann bei mir lautstark äh, beschwert, ja, über dass ich das Spiel total verrissen hätte und was mir denn einfiele, das so äh, schlecht zu bewerten. Also wie gesagt, 7 von 10 ist ja eigentlich ganz okay. Und außer so der damalige Tenor war ja ganz nettes Spiel. Aber kein Hit. Und er hat mich halt wirklich richtig runtergeputzt. Und ich war dann, wie gesagt, junger Redakteur, noch nicht lange dabei. Und dann sitzt du am Telefon und denkst, was will der jetzt von mir? Was 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 sage ich jetzt? ja Schreie ich jetzt zurück? Oder, äh, ja, was hast du denn gesagt? Lege ich auf und renne weg? Oder was mache ich ich? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich irgendwie ganz geschickt aus der Affäre ähm, gezogen, indem ich irgendwas von Stress gefaselt habe. Und wir waren im äh, Redaktionsschluss und ja, das können wir ja gerne irgendwann mal in Ruhe ähm, besprechen. Irgendwie so. Ich glaube, ich habe es relativ professionell gelöst und habe ihn freundlich, aber bestimmt dann äh, abgewimmelt. Also
1: <lacht> <lacht> professionell abgewimmelt, ja.
0: Vielleicht habe ich es auch auf den Fabian Döler geschoben. Ich weiß es nicht. Ich hab gesagt, der gesagt, das Spiel ist scheiße, gib sieben gib von zehn, machst ein Viertelseiter. Ich weiß es nicht mehr. Also, das war noch so ein Artikel, der ist mir auch sehr hängen geblieben. Und, äh, und noch ein letzter. Tony Hawk Skateboarding, da ne? hat man es glaube ich auch schon in diesem Podcast, das war ja so ein Spiel, was mein damaliger Chefredakteur, ich möchte ihn jetzt gar nicht mehr schlecht wegkommen lassen, um Gottes Willen, Robert, falls du das hörst, <lacht> ist halt passiert, ne? ich glaube heute können wir alle drüber lachen, er wollte das glaube ich auf zwei Seiten testen ähm, und ich habe halt das riesige Potenzial erkannt, habe gesagt, ey, das müssen wir auf Minimum vier Seiten testen, habe dann richtig dafür gekämpft, dass wir äh, dem, dem, dem Spiel mehr Heftumfang äh, widmen und ich glaube, ich habe es dann auf vier Seiten getestet. Das war eine Ausgabe 10.99, werde ich ebenfalls verlinken. Und es war ja auch ein fantastisches Spiel. Zitat aus meinem Test. Tony Hawk's Skateboarding ist das Tekken auf Rollen. Fand ich ein ganz schönes Zitat von mir. Zaubereffekte glänzen durch ihre Farbenpracht. Nein? Nee, das habe ich jetzt nicht geschrieben. Ja, ich war schon immer sehr poetisch. <lacht> ja, aber gut, Tony Hawk hat ja dann auch extrem noch zum, zum, zum späteren Erfolg der PlayStation äh, beigetragen und hat noch viele tolle Teile, ähm, vor allem Teil 2 fand ich super, dann, dann noch hervorgebracht. Und ja, ist auch so ein Artikel, der mir äh, mit der PlayStation sehr in Erinnerung geblieben ist. Und ein allerletzter noch, da kommt jetzt auch der Söge mit der Videogames wieder ins Spiel, ähm ist ein Artikel zu einem Actionspiel namens Siphon Filter 2. Da war ich dann auch schon nicht mehr bei der Fun Generation. Da war ich dann, das war in der Zeit kurz, bevor ich PR Manager wurde. Da, war ich noch, da wollte ich eigentlich noch fertig studieren, war dann aber natürlich nebenher noch Freelancer, weil ich es einfach nicht lassen konnte. Schrieb für das PlayStation Fun Magazin und habe dann Siphon Filter 2 getestet. Ein richtig klasse Actionspiel, Third-Person-Perspektive. Das hatte aber eine ziemlich fiese Stelle. Da kamst du irgendwie an so einen Spot. Ich weiß nicht, so eine, so eine Passage musste du durch so ein Tal sprinten und links und rechts waren so Sniper, die haben dich halt unter Beschuss genommen und du hattest immer nur ganz kurz Zeit zu reagieren, wenn du nicht schnell genug warst, gab es einen Headshot und warst tot. So Und ich bin da 100 hundertmal gestorben und dachte, ey, ich werde wahnsinnig, die Stelle ist nicht zu schaffen und habe dann, glaube ich, Kontakt zu euch aufgenommen, Sönke, jetzt nicht mit dir, sondern mit dem Kollegen Ralf Karels. Der hat das nämlich auch getestet und der meinte, ja, die Stelle ist nicht zu schaffen. Also wir haben dann irgendwie, irgendwie kommuniziert und ihr hatte glaube ich, einen früheren Abgabetermin als PlayStation-Fun-Magazin, was mein Glück war, weil, äh, weil der Ralf hat sich dann ein bisschen blamiert. Ich habe die Stelle dann durch Zufall irgendwie geschafft. Da muss ich auch im Nachhinein wieder meinem Bruder danken, der da wieder ins Spiel kommt, weil der war damals irgendwie zu Besuch. Und hat sich dann die Stelle angeschaut und man musste dann irgendwie gar nicht da an den Snipern vorbei, sondern man musste irgendwie einfach nur an so einen Punkt hinrennen, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie so einen Safe-Spot finden. Relativ einfach eigentlich und dann war die Stelle geschafft. Also was da genau, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss mir das irgendwann mal anschauen, was da genau passiert ist. Aber dann, dann ging das Spiel ganz normal weiter und war dann problemlos durchspielbar und es war ein fantastisches Actionspiel. Ich glaube, ich habe es auch ziemlich gut bewertet. Ich habe leider keinen Test. Ich glaube, ja.
1: Entschuldige, ich glaube, ich glaub, wir hatten ja damals diese Cheats and More Hotlines zu der damaligen Zeit und ich glaube, das, das war so ein Ding, wo die Leute ständig wegen angerufen haben, aber sie haben nicht, wie du es richtig gesagt hast, äh, Siphonfilter ge gesagt, sondern es war natürlich der äh, Siphonfilter.
0: Oh, das Siphonfilter 2, ja, ja, genau. Naja, okay. Also dieses Stelle war irgendwie unmöglich und der Ralf, der hat es halt nicht geschafft. Und hat dann, ich äh, muss gerade mal schauen, ich habe mir das irgendwo notiert, <lacht> er hat dann einen Extrakasten in dem Test verfasst, indem er dann äh, vor dieser unschaffbaren Stelle warnte und dann das Spiel extrem nach unten abgewertet. Ich glaube, es bekam dann nur noch 78 statt. Er <lacht> schrieb dann irgendwie Meinungsfassen, eigentlich ein 90er-Spiel und hervorragend, bis man zu dieser Stelle kommt, die nicht zu schaffen ist. Äh, was Schämt euch, Entwickler, und tralala. Ja. <lacht> und ich habe es zum Glück noch gemerkt, äh, habe dem Reif dann, glaube ich, auch noch geschrieben, du, die Stelle ist doch zu schaffen, aber da war das Ding bei euch schon im Druck. Ist halt bei Print dann dumm gelaufen. Ne? Da kannst du dann auch äh, nichts mehr machen. Und also, ich habe das Spiel hab auch extrem gut bewertet. Ja. Ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben, weil da, da tat mir der Kollege dann auch ein bisschen leid, weil ja, es war eine scheiß Stelle, aber irgendwie, ja, war sie dann doch zu schaffen. Also, kannst du dich ja daran erinnern, dass, dass er da irgendwie geflucht hat? oder?
2: Äh, ja, also, ich muss tatsächlich, ich gucke ja gerade mal bei den Kollegen von Kultmax nochmal, ähm, ob ich jetzt nochmal das Layout von dem Artikel finde, weil dann hat man es nochmal besser vor Augen, aber. Ich glaube, da war irgendwas, wo, wobei man letztendlich sagen muss, ähm, es gibt natürlich schon ab und an, vor allem damals natürlich, wo die Titel ja nicht mehr mit irgendwie Day-One-Patch und so weiter nochmal auf den neuesten Stand gebracht wurden, immer mal wieder so Fälle, äh, wo du dann tatsächlich so einen klassischen Game-Breaker im Spiel hast. Ja, Das war natürlich jetzt bei den größeren Produktionen und vor allem bei Nintendo zum Beispiel äh, eher nicht der Fall. Aber bei so kleineren Sachen, äh, vor allem dann auch auf PC oder so, da hattest du immer wieder Fälle, wo du denkst so, okay, das, du kommst ja einfach de facto nicht weiter und letztendlich wirst du dann bestätigt, dadurch, dass der PC-Entwickler dir doch mal eine neue Version schickt auf Konsole, war es ja dann eher anders. Du hast halt dann eine Review-Version gekriegt, wenn du ganz viel Glück hattest, kam vielleicht nochmal äh, per Post hinterher eine, eine, eine weitere Version, wo dann so ein Fehler äh, irgendwie ausgebügelt war. Ich weiß nicht, ob es sowas in dem Fall gab, ich glaube nicht, aber ähm ja, also normal, das Interessante bei Ralf ist, der saß mir ja damals in der Redaktion gegenüber und der Ralf ist schon so ein ziemlicher ähm, Kenner, was diese Art von Genre angeht. Hat auch alle Resident Evils irgendwie rauf und runter gespielt und Shooter rauf und runter gespielt und so weiter. Und äh, ich kann ihn da schon verstehen, dass er dann irgendwie, wenn, wenn er merkt, so, hey, irgendwie jetzt habe ich all diese Titel durch, aber hier komme ich jetzt irgendwie nicht weiter, äh, dass das natürlich schon sehr äh, frustrierend sein kann. Ja, aber letztendlich wer dann mit dem Entwickler oder mit Sony äh, oder so gesprochen hat, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das wäre jetzt so eigentlich der nächste logische Schritt zu sagen, okay, ich rufe den Entwickler an und frag, was da los ist, ja, um, um das ja, ich schätze mal, er hatte
0: zu wenig Zeit, also er kannst du ja in Ausgabe 5 2000 nachlesen, wie gesagt, wird alles verlinkt in in den Shownotes. Er war der Meinung, diese Stelle ist nicht zu schaffen oder wäre ein Bug. Ja, aber es war halt kein Bug. Ich weiß halt auch nicht mehr, es ist jetzt schon so lange her, was man genau machen musste, aber ist ja egal. Ähm, falls irgendein Hörer da draußen das noch weiß, schreibt uns doch gerne mal irgendwie ähm, auf unserer Website in die Kommentare, was das für eine Stelle war. Wie gesagt, so eine Sniperfalle, ein Snipernest. Man musste das passieren, aber irgendwie muss man es dann doch nicht passieren. Es gab da irgendwie einen Trick. Man musste dann irgendwie in den Tunnel rennen oder Also ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, war immer jetzt eine ganz spannende Geschichte. Ich habe dann, ja, die Blamage zum Glück noch gerade so vermieden.
2: Ja, ja und, und und was viele vielleicht nicht wissen zum Thema Siphonfilter, der Entwickler, ähm, der ja dann die, äh, unter anderem äh, für PSP das Siphonfilter gemacht hat, die äh, Band Studios, das sind ja dann diejenigen, ähm, die jetzt wiederum äh, auf Playstation 4 äh, das Days Gone gemacht haben. Ah ja, genau. Und da, denk, mhm. und, und, und da denkt man sich dann, okay, es weint sich die Entwickler, ähm, also die haben wohl am ersten Teil auch mitgewirkt, aber letztendlich denkt man sich so, hey, ähm, so ein Seifenfilter, nochmal so ein frisches Seifenfilter, irgendwie mit der Optik, äh, wie man sie aus Days Gone kennt oder besser, warum nicht, ja? Also ich, ich würde sowas ziemlich cool finden, ja. Ich ähm, glaube, wir sollten hier mal, während wir die Sendung machen, so eine Liste von Spielen anlegen, die wir uns wünschen, und dann noch mal prüfen, wie realistisch das ist, ob die dann auch tatsächlich mal erscheinen könnten oder nicht, ja. Also,
0: also halt mal fest, Driver-Remake auf jeden Fall. Genau. Muss, muss kommen, <lacht> Siphonfilter. Also ich fand Siphonfilter auch ziemlich, ziemlich gut. Das war echt ein richtig gutes Actionspiel, ja.
2: ja. Und es gab ja dann noch einen zweiten und einen dritten Teil. Dann gab es Omega Strain, Dark Mirror und dann eben für PSP dieses Logan Shadow. Mhm.
0: Ähm,
2: also es muss ja auch rein vom Publikum her eine gewisse Klientel da gewesen sein, die auch das auch immer wieder nachgefragt hat, ja. Um, und danach war dann aber Ende Gelände, irgendwie nach 2007. Also insofern vielleicht mal ein, ein Wiederbelebungsgrund.
0: Ja. ja. Habt ihr denn noch irgendwelche Artikel-Events, die euch da jetzt noch spontan einfallen? Oder waren das jetzt so die, die PlayStation-affinen äh, Geschichten, also, die euch einfallen?
1: Ich, ich habe auch noch was. Ähm, nee, was ich zum Beispiel, du hast gerade Tony Hawk angesprochen, was ich ganz extrem damit verbinde, ist, dass wir damals äh, so Art, ja, in, in den Saturns, die wir gehabt haben, ähm, da gab es so Turniere, die da stattgefunden haben und da hast du quasi Tony Hawk gegeneinander gespielt und, äh, man hat sich da gegeneinander gemessen, da haben wir damals auch darüber berichtet und wandert vor Ort und dann, äh, hat man, haben dann irgendwie die anderen, also dann stand dann eine Horde Jugendlicher um so zwei Stationen rum und haben dann ihre Grinds und Tricks gemacht und dann haben die einmal rausgefunden, dass ich so Spieleredakteur bin und dann hieß es, ja, jetzt du, du musst jetzt auch, ne, und dann stehst du da und auf einmal gucken dir 40 Leute beim äh, Spiel zu ähm, und du hoffst nur, dass du in dem Moment wenigstens irgendwie die, keine Ahnung, 100.000 Punkte knackst, damit du nicht, äh, hinter dem Ersten, der irgendwie knapp eine Million gehabt hat, irgendwie oder sonst irgendwas, äh, komplett abstinkst. Und da war ich auch wirklich mal äh, richtig nervös damals, als als das so gewesen ist. Das war, glaube ich, auch so 2-2-2-1, müsste das gewesen sein, irgendwann so am Anfang des Jahres um den Dreh. Ähm, das hatte ich noch. Ich weiß, das erste PlayStation-Spiel, äh, was ich damals durchspielen musste, weil aus irgendeinem dubiosen Grund damals mein äh, unsere damaligen äh, Chefredakteure gesagt haben, Mensch, wir müssen unbedingt einen Sonderheft zu Achtung nicht Silent Hill, nicht Resident Evil, zu Nightmare Creatures 2 machen. Okay. Ne, da war irgendeiner von meinen Kollegen war damals total begeistert davon und dann haben dann, während sie dann quasi, also die, die Hauptredaktion quasi allein an, an, an dem Hauptheft gearbeitet hat, haben sie zu mir gedacht, so Olaf, jetzt spiel doch mal Nightmare Creatures 2 durch. Und ich muss leider sagen, dass das Spiel halt richtig richtig scheiße gewesen ist. Und ich habe das den Leuten halt auch gesagt, so Leiden, ich ich glaube nicht, dass das gut wird, ich glaube nicht, dass sich das gut verkauft und so. Und äh, die haben gesagt, ja, nee, aber das ist jetzt gemeldet und so, und die Druckerei wartet schon und so, das ist jetzt gemacht. ne Wir müssen so und so viel Sonderhefte im Jahr machen. Na gut, dann haben wir halt einen Special mit zu äh, Nightmare Creatures gemacht, was äh, auch wirklich sehr bescheidene Kritiken bekommen hat, wenn man sich da so mal den Schnitt anschaut. Also äh, ja, weiß ich nicht. Also, die PlayStation-Version hat eine 5.3 auf Gamespot bekommen, nur mal so als Beispiel. Und auf äh, Game Informer auch nur eine 5.2, also insgesamt auch nur einen Durchschnitt von äh, 64 Prozent auf der äh, Dreamcast. Ich sag mal, mutig. Und ansonsten, meine PlayStation-Erinnerungen sind vor allem diese ominösen Cheats More-Hotline-Anrufe. Also, Silent Hill, das Klavierrätsel, tausendfach. Ähm, ja, aber
0: Silent Hill haben wir eh Gott noch vergessen ein tolles Spiel ja,
1: ja das hm. Klavierrätsel hat mich ein bisschen in die Nächte verfolgt ja ich stimmt ja. Ja, weil das haben so viele Leute einfach nicht geschnallt wie man da die Tasten wie man die Tipps rauskriegen muss und sowas ähm, und dann und dann äh, für uns immer der der Dauerbrenner war ähm, International Superstar Soccer das war so für mich das Spiel was mich dann hinterher natürlich auch an den PES reingeführt hat und ähm, da hatten wir auch einen äh, haben wir so zwischen den Produktionen haben wir dann auch äh, so ein äh, ISS Pokal gehabt, der aus einer Klopapierrolle bestand mit einer Skeletthand Wasserpistole irgendwie. Und der wurde dann immer rumgereicht, wer, je nachdem, wer gerade den Pokal gewonnen hat. Also, wir hatten nicht so viel zu tun manchmal.
0: Oh ja, offenbar. Also du meinst dieses äh, ISS Pro Evolution, ne das war ja das erste genau, genau. PES-Vorläufer also äh, für die Playstation. Ja, das habe ich damals auch getestet. Das hat mich auch ziemlich geflasht. Also das war ein richtig gutes Fußballspiel. Ja. Hat dann noch zum ersten Mal so ein bisschen gegen FIFA an, angestunken, kann man sagen. ne So das erste Spiel, was dann gezeigt hat, okay, es geht auch anders, geht viel realistischer auch. Genau. Und, ja, schöne das Spiele. hat man
1: da relativ schnell gemerkt. Das war, ich, ich weiß, dass ich damals so ja, ich war in ein FIFA-Kind eigentlich vom PC her und ich habe dann zum ersten Mal was anderes gespielt und bin am Anfang überhaupt nicht damit klargekommen. gekommen. Habe so 70 Partien hintereinander irgendwie zu Null verloren, aber ich habe halt gemerkt, so, irgendwas ist da geil dran und habe mich dann da reingebissen und dann war ich irgendwann so gut, dass die anderen nur noch 70-0 gegen mich verloren haben. Also das war dann irgendwann ist dann so dieser äh, des Kräfteverhältnisses. 70-0, jetzt übertreibst so du ein weißt, bisschen. Was ich meine. Also, irgendwann ja, ja. hatte ich dann halt die Bogen raus und wusste, wie ich das spielen musste und dann äh, hat sich auf einmal die Kräfteverhältnisse so ein bisschen äh, geändert und äh, dann war ich der der Beste in der Redaktion und äh, dann ging das eben auch bei, mit Pro Evolution Soccer so weiter und ja, das war eben auch so, so ein Ding. Ich war ja immer sehr sportspielaffin und das äh, gehörte eben auch dazu. Gerade die Playstation viele tolle äh, Sportspiele, fun die es dann ja im späteren Verlauf jetzt heutzutage ja relativ wenig auch noch gibt, muss man sagen. Ne? Also das ist ja alles so ein bisschen ausgestorben und auch diese mutigen Spiele, die, die es damals gegeben hat. Äh, ähm, ja, äh, VIP-Ribbon oder sowas.
2: Ja, genau. War, <lacht>
0: Oder dieses, dieses äh, BMX-Spiel, wie hieß denn das? Da gab es noch ein BMX-Spiel, Dave Mirror oder so, BMX-Style, Matt, ja. Matt Hoffman. Dann gab es ja noch andere Skateboard-Spiele, ne? die dann auch noch versucht haben, gegen Tony Hawk irgendwie was anzurichten, was dann noch nicht so geklappt hat. Und es gab noch so ein Mountainbike-Spiel. No Fear Downhill Mountainbiking. Ich glaube, da gab es auch ein ziemlich abgefahrenes Presseevent zu das sollte ich wohl erst hin, aber dann ist dann doch ein Kollege hingeflogen und die durften dann da wirklich mit so, mit so Downhill-Bikes da irgendwie rum, rumfahren. Gab wohl auch ein paar verletzt und so, also muss ziemlich spektakulär gewesen sein. Ja, da haben die Publisher sich damals richtig was einfallen lassen. Ist ja logisch, Downhill, äh, Mountainbiking-Spiel, klar, lässt die Redakteure Mountainbiken. fahren. <lacht> irgendwie liegt ja auch nah. Ja, also ja. Würde man heute auch nicht mehr machen.
2: Ich weiß noch, ein Event äh, auch zum Thema PlayStation, letztendlich äh, ging das in erster Linie um die enge Kooperation äh, zwischen... Damals Konami und Sony, also letztendlich war es ja so, dass doch sehr, sehr viele Konami-Titel äh, hauptsächlich oder vor allem auch immer zuerst auf Sony-Konsolen äh, oder häufig auf, zuerst auf Sony-Konsolen erschienen sind. Und da gab es ein Event äh, in Cannes, äh, wo dann alle dorthin geflogen wurden und dann wurden eben verschiedene äh, Sony-Titel damals gezeigt. Ich glaube, äh, Metal Gear 2... Und irgendwie ein damals aktueller Silent Hill Teil und so weiter und als Rahmenprogramm gab es dann abends irgendwie so eine Schifffahrt im Hafen, ähm, wo man dann irgendwie mit Kojima am, Abend, äh, am Tisch saß und mit ihm da Abend gegessen hat, also es war als, als solche schon mal super interessant, vor allem wenn er dann äh, auch irgendwie anfing so zu erzählen und äh, dann gab es aber nebenbei noch so eine Klettertour. Was die jetzt genau mit den Kulami-Spielen zu tun hatte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ein Redakteur von einem be benachbarten Heft dann ähm, mitten in der Klettertour, ich glaube, die dauerte so drei Stunden und nach ungefähr der Hälfte steckte er an einem Überhang in der Felswand fest, ja. Und spätestens da muss dem Publisher klar geworden sein, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, ähm, Leute, die jetzt da nicht äh, so trainiert sind, auf solche Events dann da irgendwie in die Felswände zu schicken. Und dann kamen irgendwie zwei von diesen ja, Leuten, die die Tour mit betreut haben und mussten ihn dann da irgendwie abseilen und so weiter. Also, wie ihr sagt, also ziemlich verrückte Events, die da so um die Spiele herum veranstaltet wurden, um da entsprechend irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, ja. Was man heute ja oft über irgendwelche verrückten YouTube-Trailer oder irgendwelche Kooperationen mit Let's Playern oder was auch immer dann eher wahrscheinlich bewerkstelligen würde, ja. Ja, und die good old Event Days <lacht> zu PlayStation-Zeiten.
0: Ähm, ja, zu den Events wollen wir ja auch mal irgendwann noch eine Folge machen. Was, was wir da noch so also die verrücktesten Events? Das ist auf jeden Fall noch äh, auf der Themenliste Definitiv. drauf.
2: Also, also was ich noch mit dem Thema PlayStation verbinde, es hat allerdings, äh, ist jetzt eher so eine persönliche Erfahrung, die dann auch relativ schmerzhaft war. Äh, zwar zwar ähm, die PlayStation Vita, ich hatte sie mir damals aus Japan importiert, zusammen mit Uncharted Golden Abyss. Ähm, Super cooles Uncharted-Spiel übrigens, wo ich mir wünsche, dass es davon vielleicht auch noch mal irgendwie so eine Remake-Version gab. Also sah wirklich damals für PlayStation Vita-Verhältnisse ganz fantastisch aus. Und hat ähm, unter anderem mit dazu beigetragen, dass ich äh, ein großer PlayStation Vita-Fan war und alle möglichen Titel dort rauf und runter gespielt habe und es einfach sehr gerne als äh, Unterwegskonsole genutzt habe. Und eines Tages, ähm, ich habe die PlayStation Vita halt sehr oft dabei gehabt, in den Rucksack gepackt, Mal wieder in so einer Schutzhülle, ähm, war immer so ein kleines Täschchen noch äh, dabei oder so, so eine Tasche in der Hülle, wo man ähm, irgendwie mehrere Module dann lagern konnte und irgendwie ein Bus äh, hatte sich oder ich hatte mich verspätet, der Bus fuhr zur Bushaltestelle, ich musste dahin rennen und irgendwie mein Rucksack war offen und als ich im Bus dann wieder ausstieg, äh, war meine PlayStation Vita weg, ja. Und samt, ich glaube, 14 verschiedene Spiele plus 25 Download-Spiele, die drauf installiert waren und eine große Speicherkarte und das war um, ein sehr frustrierender Moment, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwie sofort zu Hause Plakate gedruckt, überall an der Haltestelle aufgehängt, ob das jemand gesehen hat und der soll sich doch bitte melden, aber es kam nie ein Anruf.
0: PlayStation Vita entlaufen. Ja, genau, bitte. genau. Also, oh. <lacht>
2: verständlicherweise. Das Spannende war, die Konsole war dann weg, habe ich auch nie wieder gesehen. Es gab auch niemanden, der sich da irgendwie gemeldet hat, aber ich hatte am Abend zuvor das Gerät noch mit dem Internet verbunden und irgendwie hatte ich einen Großteil meiner wichtigen Spielstände mit der Cloud synchronisiert und ich konnte dann mit meiner neuen PS Vita alle Spielstände natürlich wieder aus der Cloud runterladen und bei den Download-Spielen genau an der Stelle weitermachen, wo ich mit der verlorenen Vita aufgehört hatte und das war natürlich dann irgendwie so ein ganz kleines Trostpflaster, ähm, ja, und dann ging auch danach so die Playstation Vita-Zeit auch so langsam bei, ja, und ich bin gespannt, ob Sony sich noch mal trauen wird, äh, eine Mobilkonsole auf den Markt zu bringen, ich meine, sie sehen sicherlich, was äh, Nintendo für große Erfolge mit der ähm, mit der Nintendo Switch hat und keine Ahnung, also das bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, der Fokus liegt auf jeden Fall zurzeit erstmal auf
0: der Playstation 5, ja. Gutes Thema, ne? Ich glaube, den, den Playstation-Komplex können wir so langsam abschließen. Klar, man könnte jetzt noch ganz viel erzählen, auch einfach so noch so, ja, einfach so ein bisschen Einordnung, warum die Playstation letzt, letztlich so wichtig war. Das haben wir ja alles schon ein bisschen angerissen. Wir haben noch viel Zubehörgeschichten, glaube ich, vergessen. Ähm, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist das Nechicon, dieser dieser Analog-Controller, weil ich dann äh, am Anfang davon Wipeout hatte und Ridge Racer. Den hatte ich mir dann auch irgendwann gekauft. Das war ein super cooler Rennspiel-Controller. Habt ihr den mal benutzt damals?
2: Den habe ich dann auch mit benutzt und muss kann dir recht geben, also ähm, sowas hat es dann bis heute auch irgendwie nicht mehr gegeben, ja, dass du irgendwie vor allem diese Driftbewegung dann, also man muss sich das ja so vorstellen, das Ganze hat ja ähm, in der Mitte so eine Art Drehtellerscheibe mit so einer Mulde drin und da wiederum lagerst du dann deinen Daumen ab und kannst dann mit ganz schwungvollen, sanften Bewegungen irgendwie super coole Slides äh, mit dem Fahrzeug, äh, ja, auf die Reihe bekommen und klingt total strange funktioniert in der Praxis aber erstaunlich gut und braucht auch gar nicht allzu viel Übung äh, war aber dann auch nicht mit allzu vielen Spielen
0: kompatibel was oh, es gab schon einige auch, auch Colin McRae Rally genau aber so also es
2: ist, war halt ein typischer es war halt einfach ein Rennspiel Controller ne
0: genau also definitiv ja aber ein richtig erst erstklassiger ja. ja, und apropos Controller, da fiel mir noch eine Geschichte ein, äh, noch vielleicht ganz kurz. Ähm, kennt jemand diese japanische Eisenbahnsimulation simulation Densha-Dego? <lacht> De De oh ja. Yeah. Ja? Kennt ihr die? Ja, ja. ja die, wir hatten ja damals bei der Fun Generation natürlich ein riesiges Redaktionsarchiv, auch die ganzen Controller und ich musste das glaube ich auch testen. Jedenfalls habe ich mir diesen Controller für die Playstation auch mal irgendwann mit nach Hause genommen und ein damaliger Kollege, Michael Paul, der war damals Chefredakteur vom offiziellen Playstation Magazin, der kam dann des öfteren Abends vorbei bei mir in meine Kellerwohnung und äh, und äh, dann haben wir De Go gespielt. <lacht> Sind dann so durch Japan gebraust. Das war ja so ein ganz abgefahrener Controller mit Hebeln und Schaltknüppeln. Und er hatte sogar so einen, so einen Platz für eine Getränkedose und haben dann so Schaffner gespielt. Äh, ist irgendwie auch unvergesslich, weil das waren immer sehr, sehr schöne äh, Abende, die einfach so ein schönes Gegengewicht waren zum stressigen Redaktionsalltag. und äh, Lieber Michael, falls du uns hörst, äh, ich erinnere mich noch gern an diese Abende. War immer sehr, sehr lustig. Ich,
1: ich glaube, dass ich auch so die ersten Tanzspiele, glaube ich, habe ich auch damals auf der Playstation gespielt. Also, Dance Dance Revolution so mit Tanzmatte und so Kram da rumhüpfen. Ich glaube, das ist damals auch schon so aufgekommen, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich habe irgendwie so Erinnerungen an so eine Tanzmatte, auf der ich rumgestampft bin.
2: Also, ja, doch, das, so
0: das gab es auch, auch schon, ja, Tanzmatten. Ja.
2: Aber Benedikt, ich muss mich jetzt gerade noch mal korrigieren, weil wir haben ja gerade, wir hatten es ja gerade ja. von dem Negicon und das, den Controller, den ich aber eben beschrieben habe, das war gar nicht der Negicon, sondern der Jogcon und der wiederum äh, war von Namco und der wiederum hatte eben in der Mitte diese Drehscheibe mit der Mulde ah ja genau, ja der, ja, der, stimmt, der Magikon,
0: aber, aber war auch von Namco äh, der ja? hat
2: genau der war auch der war auch von Namco und der war aber so,
0: Ja, den konntest du so genau, drehen der, der, war so, war der, der war auch in der Mitte geteilt und dann konntest du so links äh, und rechts hattest du so richtig Dreh, ähm, ja so zwei genau genau das war zwei zwei so Kontrollen im Grunde du, genommen als so ob du so, so ein nasses gelenkt. Handtuch so ja, genau. ausdringen
2: würdest hm. so, so diese, diese Bewegung irgendwie auf den Controller übertragen und auch hm. Ja, also das hat tatsächlich äh, in Spielen eben wie Ridge Racer, Wipeout, Gran Turismo und sowas sehr, sehr gut äh, funktioniert und glaube ich auch dort ähm, viele Fans gehabt und es sah natürlich, der Controller als solches war halt einfach sowas, gab es halt sonst nicht, ja, und war halt einfach ein Hingucker, wenn du seh jemanden siehst, der dann das Ding da hin und her twistet, ähm ja, was im, im Übrigen scheinbar auch äh, ein Teil der äh, Namensbildung hat wohl mit dem japanischen Wort zu Twist zu tun, also so, so was verdrehen, ja, und das passt ja
0: in dem Sinne ganz gut dann, ne. Ähm,
2: ja, ein Relikt der Playstation-Ära. Mhm.
0: Ja, eine gute, gute Zeit für Spieler auf jeden Fall. Und ja, bis heute ist ja der Einfluss der Playstation einfach äh, nicht zu übersehen. Ne? Und deswegen kommen wir nochmal zum Thema Playstation 5. Ähm, da hat sich ja ein bisschen was getan in den letzten Tagen. Naja, so viel dann aber auch nicht, oder? <lacht> oder, 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 Sönke? Du hast ja ein bisschen vorbereitet äh, zum Thema Playstation 5. Ja, also, 5. also
2: Playstation 5 ist ein, ein Thema, was im Grunde genommen äh, sich in ständigem Wandel befindet, was man, glaube ich, äh, ja, die, was man offiziell sagen kann, die Konsole hat ja Sony schon bestätigt, wird dieses Jahr im äh, Holiday-Geschäft, äh, wie man nach Englisch sagen würde, erscheinen. Ähm, mein persönlicher Tipp ist, wenn man sich die Release-Daten vorangegangener PlayStation-Konsolen anschaut, dann wird man feststellen, dass ein Großteil äh, der PlayStation-Systeme stets im äh, November erschienen sind. Ähm, das würde also bedeuten, dass. Die Playstation 5, zumal man dort dann eben auch so Dinge wie, äh, ja, bevorstehender Black Friday und all so Dinge, das, das steht dann noch bevor, wenn man den Termin im, im November entsprechend korrekt wählt. Ähm, dann würde es, würde vieles dafür sprechen, dass die Playstation Mitte November äh, in den USA erscheint und zeitnah dann auch hoffentlich oder vielleicht sogar zeitgleich äh, in Europa und natürlich Japan sowieso. Ähm, man kann auch mittlerweile sagen, das Logo der PlayStation 5 hat Sony jetzt im Rahmen der EC äh Quatsch der CES in Las Vegas bestätigt. Also kann man einfach mal PS5-Logo eingeben und dann bei Google oder anderen Suchmaschinen, dann wird man es sofort finden. Im Grunde genommen hast du links wieder in schwarz dieses klassische PlayStation-Symbol, wie du es ja auch von der PlayStation 1 und weiteren Playstations kennst und dahinter dann eben PS und einfach 5 mit einer sehr Sony-typischen Schrift ähm, auch das ist bestätigt. Ähm, man kann auch bestätigen, dass eben ein äh, ssd äh, speicherlaufwerk oder ein SSD-Speicher in dem Gerät eingebaut sein wird, der, glaube ich, viel mehr ändern wird, als wir alle äh, bis jetzt glauben. Also ich glaube tatsächlich, es wird ja viel damit Werbung gemacht, dass Ladezeiten oder viel darüber geredet, dass Ladezeiten letztendlich komplett verschwinden. Und ich glaube, wenn die Entwickler die Konsole entsprechend darauf optimieren, ähm, stehen die Chancen sehr gut, dass genau das passiert. Ja? Also ich habe zum Beispiel in meinem Gaming-PC ähm, auch eine, eine Ultraspeed-SSD drin und es gibt einige Titel, die de facto keine Ladezeiten mehr haben. Ja? Und das ist eine Sache, die und, und die sind nicht mal dafür optimiert worden. Also du startest es einfach und es geht mehr oder weniger sofort los. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, ja, letztendlich sehr angenehm sein wird, die andere Plattformen wie Google Stadia natürlich auch äh, bieten werden und die aber auch dazu führt, und das haben viele Entwickler auch gesagt, dass offene Welten zum Beispiel deutlich größer sein werden, äh, weil diese ganze Streaming-Technologie durch die verbesserte, äh, durch den verbesserten Speicher einfach viel, viel schneller und viel effizienter funktionieren kann, was dazu führt, dass du viel mehr Daten streamen kannst und die Welten letztendlich größer oder mit mehr Details erscheinen und so weiter. Also da bin ich sehr gespannt, äh, was das Thema Streaming letztendlich für uns alle bedeutet. Und ich bin mir ziemlich sicher auch, dass äh, Mark Cerny wieder im Rahmen einer groß angelegten Präsentation, so wie es ja auch schon äh, bei der PlayStation 4 und bei der PlayStation 4 Pro gemacht hat, dann letztendlich auf großer Bühne die Konsole ähm, der Weltöffentlichkeit mit all ihren Hardware-Features äh, vorstellen wird, ja.
0: Und, ähm, was, was glaubst du, wann das sein also, wird?
2: Also, ja, das, äh, viele hatten ja schon gedacht, jetzt Sony hatte ja groß getönt, dass, zur CES, ähm, dass es zu CES eine Enthüllung gab. Letztendlich gab es die auch. Es war aber das äh, Elektroauto von Sony, was da enthüllt wurde. Ähm, ich vermute, ähm, also wenn man schaut, was mit der PlayStation 4 passiert ist. Ich weiß noch, damals äh, kam eine Einladung von Sony nach New York äh, zur PlayStation 4-Präsentation. Ich habe dann damals bei PS3M die Kollegin Sabine dorthin geschickt, dass die sich das anguckt. Und die Enthüllung war meines Wissens nach im Februar. Das heißt also, die PlayStation 2 wurde damals im Februar sozusagen angekündigt und erstmals irgendwie mit allen, mit allen möglichen Features gezeigt. Ich glaube, man hatte dann ja auch so Spiele wie The Killzone, Shadowfall und so weiter. Das wurde ja dann alles im Rahmen dieses Events gezeigt dass man mal eine Idee kriegt, was kann dieses Gerät überhaupt und was erwartet einen da. Und ähm, ich glaube, dass die PlayStation 5 ähm, ja, so in dem Zeitraum zwischen Februar und Mai in irgendeiner Form schon mal größer gezeigt wird, Allerspätestens aber müssen sie, also zumal Microsoft ja auch schon die neue Xbox äh, Project X ähm, ja, letztendlich sogar schon ein Foto gezeigt hat, müssen sie das zur E3 spätestens zeigen. Oder ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ja, dass, wenn E3 sie zur E3 nicht sein. zeigen, dann... Nee, gehe ich muss auch
0: von fahren. aus. Muss, muss, muss ja passieren. Hm. Ich
2: glaube, Sony tut sich einen großen Gefallen, wenn sie ähm, einen Preis wählen, der in der ähnlichen Region ist wie damals zum Start der Playstation 4, die ja äh, eben 399 Dollar oder 399 Euro gekostet hat. Und ja, wo, wo man einfach, das, das war irgendwie so ein erschwingliches Niveau, was man auch oft vergisst, ist ja, oder nicht vergisst, aber viele Leute blenden das irgendwie aus, wenn du die Konsole hast, dann hast du ja noch kein einziges Spiel, du hast noch keinen Zusatzcontroller, du hast noch keinerlei Zubehör und so weiter. Und wenn du das alles in ein Paket wirfst, dann kommen da locker mal irgendwie sechs sieben 800 Euro zusammen. ja Und das ist halt dann letztendlich für viele Leute doch ein, ein Haufen Geld. Und der kann sehr darüber entscheiden, wie so eine Konsole am Anfang ankommt, ja, und natürlich, ganz wichtig, auch das Launch-Line-Up, und ähm, also ich persönlich irgendwie immer noch habe so das Bauchgefühl, dass äh, Guerilla Games zum Start, äh, wenn, wenn wirklich alles gut läuft, äh, Horizon Zero Dawn 2 rausbringt, also allein das würde Sony einige hunderttausend äh, Konsolen mindestens verkaufen.
0: Ja, <lacht> und, bestimmt. Äh, mhm.
2: was wir auch wieder sehen werden, ziemlich sicher, ist eben diese Cross-Plattform-Titel, die also sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5 erscheinen, die eben auf der PlayStation 5 dann irgendwie Features bieten, die du so nicht hast, irgendwie Raytracing, was ja auch ein großes Thema sein soll bei der neuen Konsole. Oder vielleicht auch sogar schon zumindest 4K-Auflösung mit ganz sicheren 60 Frames. Aber dass du vielleicht auch einfach so einen Titel dann einmal kaufst, aber dann letztendlich auf beiden Geräten äh, verwenden kannst. Ja, und natürlich auch das Thema Abwärtskompatibilität ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ähm, hat ja Sony letztendlich auch schon ähm, mehr oder weniger äh, gesagt, dass es das letztendlich ein ganz wichtiger Faktor ist, dass du alte, zumindest PS4-Software auch äh, dann auf deiner PlayStation 5 verwenden kannst. Ähm, Microsoft hat es ja mit der Xbox schon vorgemacht, wie wichtig Abwärtskompatibilität sein kann und wenn du dir eine Playstation 5 kaufst und weißt, dass du deine ganze Playstation 4 äh, Spiele-Line-Up letztendlich immer noch auf der Konsole spielen kannst und die Playstation 4 dann einfach aus deinem Regal verschwindet und gegen die PS5 ausgetauscht wird, aber ansonsten alles gleich bleibt, nur du eine viel coolere Konsole hast, ähm, auch da glaube ich tun sie sich letztendlich einen sehr großen Gefallen, vor allem, wenn es so läuft, dass du einfach die Disc reintust und es installieren kannst und fertig, ohne dass du hm. irgendwelche Online-Zwischenkomponenten brauchst und so weiter, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Leute äh, hinzukommt, dass Sony einfach mit der PlayStation 4 im Speziellen bewiesen hat, dass sie äh, sehr, sehr gut darin sind, äh, exklusive Spielemarken ja, in, in sehr hoher Qualität auf den, äh, zu veröffentlichen. Also siehe Spider-Man, siehe, äh, okay, Days Gone ist jetzt vielleicht nicht qualitativ der allerhöchstwertigste Titel, aber es gibt viele Days Gone-Fans da draußen, es gibt aber auch viele Uncharted-Fans da draußen, es gibt viele Leute, die Horizon Zero Dawn mögen und so weiter. Und das sind alles Spiele, die du nur auf der PlayStation spielen kannst. Und Sony hat einfach diesen Exklusivspiele-Trumpf auf der PlayStation grandios ausgespielt, während Microsoft zwar auch diverse Sachen hatte, die aber im Vergleich zur Playstation letztendlich verblasst sind, ja, ähm, würde ich mal sagen. Und letztendlich auch oft immer das Gleiche waren äh, Gears of War, äh, Forza und so weiter. Ähm, das war alles schön und gut, aber Sony hat in dem Bereich viel mehr gemacht und wird es auch weiterhin tun, weil sie genau wissen, dass das ihnen letztendlich die Konsolen verkauft. Ja, wenn du Horizon Zero Dawn 2 spielen willst, dann musst du einfach die neue Playstation haben und fertig. Ja, also, so so und dann ist natürlich noch der Faktor PlayStation VR. Mittlerweile im Vergleich zu anderen VR-Headsets ist, glaube ich, PlayStation VR nicht mehr State-of-the-Art, definitiv nicht mehr. Aber ähm, es hat gezeigt, dass Sony ähm, die VR-Plattform über längere Zeit mit einem relativ soliden Software-Lineup unterstützen kann. Und wenn sie all die Fehler mit einer kommenden Generation von PlayStation VR beheben, verbessern, all die Probleme verbessern, wie Tracking, ähm, wie vielleicht aus dem kabelgebundenen Headset ein kabelloses Headset machen, die Auflösung verbessern, äh, vielleicht sogar irgendwie Eye-Tracking einbauen und so weiter, dann kann auch das dazu beitragen, dass die Kombination aus PS5 und der möglichen Playstation VR 2 halt dazu führt, äh, dass sich das Sony da einfach ein Top-Gerät wieder auf die Beine stellt. Ja. Aber ich glaube, die Konsole, Playstation VR 2 hin oder her, wird auch als solches super funktionieren und Natürlich, wenn Trophäen und alles synchronisiert werden, wovon ich fest ausgehe, also wenn sie es nicht tun würden, wäre ein Riesenproblem, ähm, dann muss ich Sony da, glaube ich, keine Gedanken
0: machen. ja ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, auch auch jetzt gerade im Vergleich zur neuen äh, Xbox. dann ne? Also bin sehr, sehr gespannt, was da so Ende 2020 auf uns zukommt. Ähm, ich glaube, das wird dann auf jeden Fall auch eine Folge geben. Wenn dann beide Konsolen draußen sind, wir wirklich mal wissen, auch auch was Hardware-seitig jetzt wirklich stimmt. Ähm, was gibt's denn da schon für verlässliche Infos? Was in der PS5 äh, an Hardware steckt, Sönke?
2: Ja, also bei der Hardware ist es so, es gab vor kurzem ein super interessantes Video, wie immer eigentlich, von den Kollegen von Digital Foundry. Und die haben, basierend auf verschiedenen Leaks, ja, skizzieren sie, welche Art von Hardware letztendlich da drin ist und was sie für eine Rechenleistung haben wird. Und da ist das Interessante, dass man hört, okay, die PlayStation 5 soll letztendlich deren Berechnung Zufolge mindestens 9,2 Teraflops haben. Das sind also ungefähr, ja, mehr als das Doppelte auf jeden Fall, äh, als das, was die PlayStation 4 Pro jetzt bietet. Im Vergleich dazu soll aber die Xbox One X 12, mindestens 12 Teraflops haben. Das heißt, also, sie wäre rein leistungstechnisch deutlich stärker. Das sind natürlich alles Werte, die man äh, diese Leaks, ob sie denn letztendlich zutreffen oder nicht, ähm, das ist mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen. Das wird auch im Video nochmal sehr ausführlich erklärt. Aber ich glaube, wir können dieses Video mal verlinken. Und da wird eben technisch sehr fachkundig erklärt, wie das alles zusammenhängt. Und es wird auch darauf eingegangen, dass die PlayStation einen Chip hat, der sowohl in der Lage ist, die normale Standard-Playstation 4 als auch die PlayStation 4 Pro mit ihren jeweiligen ähm, Terraflops, leistung und Taktfrequenzen sehr gut ähm, zu emulieren oder in einen Modus zu wechseln, der genau die Rechenleistung dann bietet und letztendlich dadurch auch diese Abwärtskompatibilität 100% sicherstellt. ja. Und ähm, das fand ich tatsächlich sogar fast noch, noch interessanter. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist es so, die, die Mischung aus Leistung, Spielen und dann aber auch äh, dem Preis. Und weil wenn der Preis zu hoch ist, wir haben das damals bei der PlayStation 3 gesehen, die hat, glaube ich, zum Start... 499 Euro gekostet äh, in der 20-Gigabyte-Version und 599 Euro in der 60-Gigabyte-Version und das ist für viele Leute sind das einfach 100 bis 200 Euro oder sogar 300, das ist einfach zu teuer, ja, und äh, führte am Anfang ja auch dazu, dass Sony dann doch relativ schnell mit Preissenkungen angefangen hat und so weiter, hinzukommt der Playstation 3 war die, ähm, die PlayStation 3 war einfach durch den Zellprozessor äh, sehr schwierig äh, dafür, es schafft, Software und Spiele zu entwickeln und viele Entwickler haben ja dann ihren Unmut auch immer wieder geäußert und gesagt, okay, ähm, ja, das kostet uns halt sehr viel extra Zeit und äh, auf der Xbox 360 ist man da einfach deutlich besser und das hat Sony ja mit der PlayStation 4 doch massiv, ähm, dann ist das angegangen, das Problem, Cerny hat wohl, bevor die PlayStation 4 auf den Markt gekommen ist, äh, sehr viele Entwickler besucht und gefragt, so was braucht, was wollt ihr eigentlich von unserer Konsole? Was soll die können? Was ist euch wichtig? Und viele haben halt gesagt, uns ist wichtig, dass man die Spiele vor allem einfach entwickeln kann und dass man nicht ewig viel Zeit da rein investieren muss, äh, überhaupt rauszukriegen, wie man das Ding optimal ausreizt, ja. Und das soll jetzt wohl auf der PlayStation 5 sogar noch besser funktionieren und noch einfacher sein, als es äh, auf der PlayStation 4 der Fall war. Und das würde auch sehr für, für das sprechen, was Sony in letzter Zeit gemacht hat, ja. Und auch ein Blu-ray-Laufwerk. Ich bin mir 100% sicher, dass das Ding ein Blu-ray-Laufwerk hat. Und natürlich auch eine neue Version des DualShock-Controllers. Es sind ja teilweise auch schon Fotos im Internet aufgetaucht. Der sieht sehr ähnlich aus von diesen Debug-Konsolen. Hat ein bisschen größeres Touchpad und eventuell hat er noch zusätzliche Tasten auf der Rückseite. Aber auch das sind alles... Spekulationen, denen Sony hoffentlich in Kürze ein, ein Ende bereitet, damit die Leute einfach wissen, worauf sie sich freuen können. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, man könnte jetzt alles schon veröffentlichen, tut es aber nicht, weil man Angst hat, dass die Konkurrenz was kopiert und deswegen wartet man lieber äh, noch ein bisschen länger ab, bis ein Zeitpunkt gekommen ist, wo das dann zeitlich extrem schwierig wird, äh, solche Features noch zu kopieren. Ja? Und das würde dann eher dafür sprechen, dass die Ankündigung ja dann
0: Mitte, vielleicht so im Juni zum Zeitpunkt der E3
2: spätestens dann stattfinden
0: Ja, ich würde sagen, dann werden wir uns auf jeden Fall noch mal kurz schließen ähm, und dem Ganzen vielleicht sogar eine Folge widmen. Wir sind ja hier auch gerade bisschen im Hintergrund äh, schon ein bisschen am Eroieren, was wir mit Games Insider noch so vorhaben. Da können unsere Hörer auch gespannt sein. Eventuell wird es da auch andere Möglichkeiten geben für, für kürzere, knackige Formate. Ähm, aber lasst euch da mal überraschen, wir haben da einiges noch vor. Ne? um mal so ein bisschen anzuteasern.
1: Ja, Benedikt, Zukunft, äh, zum einen natürlich äh, an alle da draußen, wer uns hier zuhört und wer es hier mag und bis hierhin durchgehalten hat, der kann natürlich gerne mal äh, bei iTunes zum Beispiel vorbeischauen und uns da äh, bewerten, da freuen wir uns drüber und vor allem sorgt es auch dafür, dass unser Podcast ein bisschen besser gesehen wird oder uns einfach weiterempfehlen bei Spotify mal reinhören, vielleicht einen Link teilen oder sonst irgendwas und ich habe gerade schon den Bogen geschlagen, Benedikt, ähm, Zukunft, was haben wir denn als nächstes im Programm hier?
0: Ja, die nächste Folge. Ne? Also ich wollte mich jetzt auch nochmal im Nachhinein ein bisschen entschuldigen, weil wir hatten in der letzten Folge, in der Folge mit Heinrich, äh, ja ganz großmundig angekündigt, ja wir nehmen noch auf vor Weihnachten, kein Problem. Ist ja leider dann alles ein bisschen anders gekommen, weil die große Krankheitswelle dann auch, dann auch mich getroffen hat vor Weihnachten. Äh, die nächste Folge wird pünktlicher kommen. Wir visieren jetzt mal so den den jeden zweiten Freitag im Monat ungefähr an. So würde ich mal sagen, das ist, das ist realistisch. Und da wird es um ein schönes Thema gehen, was, was Spielejournalisten halt auch mal betreffen kann. Nämlich, wenn ein Spiel einen so fesselt, dass man nicht mehr aufhören kann. Das Thema wird sein World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse. Jetzt mal ein bisschen ironisch überspitzt. Also wir werden über Spiele sprechen, die wir auch vielleicht beruflich kennengelernt haben und die uns dann über den Test hinaus oder über den Artikel hinaus noch unglaublich gefesselt haben oder die uns auch unabhängig von unserem Job gefesselt haben. Also das ist das Thema, das wir als nächstes angehen möchten. Und da könnt ihr euch auf einige Geschichten gefasst machen, die, ja, die es ganz schön in sich haben. So viel. So viel vorab.
2: Ja, Benedikt, du hast WoW erwähnt. Ich glaube, ich werde äh, die eine oder andere Zeile zum Thema Civilization 2 erwähnen müssen, was mich halt äh, Wochen und Monate, äh, die ich aber rückblickend nicht bereue, meines, meines Lebens gekostet hat. Äh, aber ein Spiel, das mich auch im Schlaf verfolgt hat, wo du dann überlegst, So, hey, wen greifst du als nächstes an? Welche Stadt optimierst du wie? Wen nimmst du dir als nächsten Handelspartner? wie muss ich die Karte generieren, damit ich noch erfolgreicher werde und so weiter. Also vielleicht auch die die Geschichten, die es dann drumherum gibt. Ja, weil es gibt ja im Falle von Civilization zum Beispiel Leute, die den Titel ähm, ja, die fangen an zu spielen und lassen das Spiel dann über Jahre, ich zitiere, Jahre hinweg laufen, um zu gucken, was passiert. Und bei WoW kann man das ja, glaube ich, auch sagen. Da gibt es auch den einen oder anderen, der halt einfach seit Anfang an immer dabei ist. ja. Und was der so erlebt hat, ob der sich vielleicht auch über YouTube und so weiter mal dazu geäußert hat, also da kann man sicherlich auch viele spannende Hintergrundinfos noch mit einbinden.
0: Ja, und auch das Thema, was du gerade gesagt hast, ja, verlorene Lebenszeit, bereut man das dann? Hat man da vielleicht auch irgendwas draus gelernt oder irgendwas für sich mitgenommen? Oder sagt man im Nachhinein, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Und äh, Olaf war da, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen Spiel äh, recht rege dabei. Dann eher so aus dem Sportspielsektor, ne, Olaf? Genau, bei mir ist es dann sowas wie Anstoß früher gewesen, was ich dann
1: wirklich bis zum Exzess äh, gespielt habe, erstmal begonnen damit, dass man natürlich damals noch die äh, per Editor irgendwie die Namen eintragen musste, bis hin dann irgendwie zu, ich glaube, die letzte Session, die ich gespielt habe, war irgendwie 80 Saisons, 60 oder 80 Saisons, irgendwie sowas um den Dreh. Und da hat man eben auch gemerkt, dass das Spiel vielleicht nicht ganz so dafür ausgelegt gewesen ist. Da werde ich auch noch mal reinschauen äh, bis zu der Ausgabe und mal gucken, ob das noch läuft und ob es mir noch Spaß macht vor allem. Aber ja, krass, so Sportspiele sind halt auch was, wo man äh, sehr, sehr viel Zeit einfach rein investieren kann.
0: Genau, also das wird das Thema der nächsten Folge sein. Ähm, könnt ihr euch schon drauf freuen. Ähm, ansonsten, Olaf hat ja schon gesagt, äh, macht uns berühmt, äh, verbreitet uns. <lacht> Mach uns berühmt. Besucht unsere Website spielejournalist.de. Dort könnt ihr auch gerne kommentieren unter der jeweiligen Folge. Ihr könnt uns gerne auch äh, auf Social Media kontaktieren. Facebook, Twitter, Instagram, wir sind da überall am Start. Ähm, wir haben auch einige nette Leserbriefe per E-Mail schon bekommen. Äh, Wollte ich mich auch mal bedanken. Ähm, wir haben auch schon einige Unterstützer bekommen, die uns tatsächlich per Paypal mit Geld beschert haben. Also das war schon ganz großartig. Und wer uns auch unterstützen will, in welcher Form auch immer, findet da auf unserer Webseite Hinweise, wie er das tun kann. Wir haben auch einen Affiliate-Link bei Amazon. Da kann man auch einfach, einfach Sachen bestellen und wir profitieren dann so ein bisschen mit ein paar Cent pro Bestellung für eine Provision. Also ihr könnt uns gerne unterstützen, weil wir wollen dieses Projekt auf jeden Fall noch professioneller machen und noch motivierter vorantreiben und vor allem regelmäßig das ist ja ein bisschen gerade das Problem, weil wir das halt alles hier zeitlich sehr knapp neben unserem Job auf die Reihe kriegen müssen. Doch da sind wir guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Gut, dann wäre jetzt eigentlich alles gesagt soweit. Mir bleibt nur noch, mich bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Vielleicht animiert ihr euch ja auch mal dazu, eure alte Playstation mal wieder zu entstauben, den ein oder anderen Klassiker mal wieder auszuprobieren und zu schauen, wie gut euer Lieblingsspiel gealtert ja, oder auch vielleicht nicht gealtert ist. Ich bedanke mich auch bei Olaf und Sönke. Jungs, es hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit euch und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Macht es gut, alle zusammen und ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss zusammen.